0: Folge 28 oder 29? Egal. Hauptsache Italien.
1: Please talk data to me.
2: Der Data Platform Podcast mit Bimmel Ben, Mr. T und Angry Frank. Und herzlich willkommen zu einer neuen, und zwar zur 29. Folge von Please Talk Data To Me. Und natürlich bin 28, ich hier... 28, sag mal Frank. Ich, passt auch einfach nicht auf der Prank. <lacht> ich, ich hab doch gesagt weil, weil, aber, hey, Egal. Also zu irgendeiner Folge zwischen der 28. und der 29. Folge begrüße ich euch herzlich äh, zu Please Talk Data To Me. Und natürlich sind auch wieder meine beiden Kollegen dabei, nämlich der Bimmelben und Mr. T. Moin.
0: Hallo, bin auch da.
2: Das geht aber besser. Für euch zu
0: hören. Das glaube ich dir nicht. Freut mich. Ja, okay, gut. Um, ist ja auch gar nicht so. Geht's euch denn gut? Ja, und selbst? Ja, kann mich nicht beklagen. Vielen Dank. Tilly, bei dir so? Ja, mir geht's auch gut. Ich kann mich auch nicht beklagen. Vielen Dank. Sehr schön.
2: Ab heute übrigens ist hier wieder das Schwimmbad ganz normal auf. Du kannst da ohne Maske und Ach. alles hingehen, ja? Tatsächlich. Habe ich gestern gelesen.
1: Ohne alles? Bist du dir sicher?
2: Ja, weil das ist auch eine <lacht> Sauna.
1: Ah, okay. Das ist. Äh, Okay.
0: Ja. Was soll ich mir dazu sagen? <lacht> um, lustigerweise war ich ja diese Woche bei uns in Nürnberg im Tiergarten. Ja. Bei euch würde man wahrscheinlich sagen, Zoo. Und wir können uns jetzt darüber unterhalten, was der Unterschied zwischen einem Zoo und einem Tiergarten ist, denn da gibt es durchaus einen, aber ja. lassen wir das mal kurz außen vor. Was ist
1: denn dann der Tiergarten in Berlin?
0: Eine S-Bahn-Haltestelle, wieso? Okay. Hm. Um, Komisch, wie die Sachen nennen. Aber beim Tiergarten in Berlin passt das quasi noch viel besser wobei mhm. ich meine, die in Berlin machen es ja noch besser. Die haben den Tiergarten, den zoologischen Garten. Ich meine, da blickt ja kein Mensch mehr durch. Hallo, Tobi. <lacht> Aber in der Tat war es da jetzt auch so, dass man die Maske nur noch im Eingangsbereich gebraucht hat und wenn man halt irgendwo reingegangen wäre oder so. Aber weil bis vor kurzem wäre es auch da so gewesen, man hätte mit Maske durch den Zoo laufen müssen, was ja ein bisschen albern ist. Äh, pardon, Tiergarten.
2: Das war in Münster Zoo auch so, wobei es aktuell so war. Ich war jetzt irgendwie... Vorletztes Wochenende da, auch unter anderem, nee, letztes Wochenende, stimmt ja gar nicht. Letztes Wochenende war ich da, unter anderem auch äh, tatsächlich mit dem Ben aus Berlin und Elisa. Und ähm, die haben aber in Münster noch die Gebäude zu. Äh, die Gebäude sind bei uns auch zu. Ah, okay.
0: Ähm, außer halt ähm, so äh,
2: äh, essensgedöns Ja, gut, man, das, dass ja, okay, das war da natürlich auch. Genau.
0: Nein, die Tierhäuser sind
2: noch geschlossen. Hm, okay.
0: Das ist aber in einem Tiergarten gar nicht so schlimm wie in einem Zoo. Ja, wobei, die haben ja auch sehr viele Außengegner. Wobei die Frage ist, wie wäre es im Zoologischen Garten? Ja, oder
2: im Botanischen Garten. Oder im Rosengarten. Ja, Seppenrade hat ja auch einen hervorragenden Rosengarten. Ach. Und leider findet aber das Rosengartenfest auch dieses Jahr wieder nicht statt. Aber nächstes Jahr. Es Tag. gibt ein Rosengartenfest in Seppenrade. Ja, natürlich, drei Tage.
0: Herr hat einen Schlossgarten, da gibt es ein Schlossgartenfest, aber das findet dieses Jahr auch nicht statt, glaube ich.
1: Das
2: ist ja sehr traurig.
1: Es gibt einen Heimatverein, Seppenrade, der den Rosengarten... Ah, ja. ja,
0: genau.
2: Also Das, ist wohl das packen hier wir gleich
0: mal in die Shownotes, weil ich denke, ja, das na, ist das Thema, heute wieder alle na, eingeschaltet Natürlich
2: haben. packen wir das ich in die Shownotes. du Nein, ich bin da tatsächlich nicht Mitglied, weil äh, meine botanischen Fähigkeiten, die begrenzen sich auf ein Minimum.
0: Äh, okay, verstehe ich, aber du bist ja auch Mitglied in einem Datenbankverein.
2: Das ist richtig. <lacht> <lacht> da waren die Auswahlkriterien nicht so hart. Verstehe
1: Good. Oh, die haben sogar einen Bullplatz, da kannst du Bull spielen bei euch im Rosengarten. Da mm. mm -hmm.
2: äh,
0: tun sich ganz neue Möglichkeiten auf. Absolut. Da können wir quasi, nachdem wir beim Dirk zum Grillen waren, danach noch nach Seppenrade fahren und uns sportlich betätigen.
2: Ja. Mm -hmm.
0: Also, ich, die <lacht> Genau.
2: Aber jetzt macht es auch wieder Sinn, warum es da in Seattle in diesem einen ähm, deutschen Dingens irgendwie so eine Bullanlage gibt, wo ich mich damals gewundert habe: so, Hö? Also, im Ruhrgebiet spielt keiner Bull.
1: Du meinst, weil die Besitzer von dem äh, Bierding vorher in Seppenrade waren und sich da die, ihre Inspiration geholt haben?
2: Möglicherweise. Ich glaube, das Bierding
0: in um, Seattle heißt ja quasi auch Little Seppenrade.
1: Ja, ja. Genau.
0: genau. Genau. Das ist ja so ist eine ein Upcourt-Center nur ja. für Seppenrade.
2: Ja, ist so ein ganzer Stadtteil in Seattle, in Little Seppenrade.
0: <lacht> Nicht so verwechseln mit Little Italy. Eben.
2: <lacht> oh, ja, ja.
1: Aktivitäten im Rosengarten.
2: Das hat dem Tillmann angezeigt. Oh, okay.
0: ja, da da haben wir jetzt was angerechnet. Ja, absolut. Das. Den absolut. Tilly, den haben wir für den Rest der Folge völlig verloren. Beschäftigt.
1: Und ich bin König der Löwen.
0: Hm. Echt? In äh, Ludwigsburg gibt es ja den ZDF-Fernsehgarten. Um Gottes Willen.
1: Mhm. Was möchtest du mir damit jetzt sagen?
0: Ich versuche dich nur abzulenken.
1: Haben die Rosen?
0: Ja. Okay. Weiße Rosen in Athen.
2: Ah.
0: Viele Grüße, Dirk.
2: <lacht> oh Mann. Ja. Gut, so. Schön. Dann haben so. wir die wichtigen Schön, Themen ja schon wir weg. auch das klären konnten. <lacht> ja. ähm, diejenigen Eieiei. von euch,
0: die noch dabei sind, falls auch ihr irgendwas zum Thema Garten beizutragen ja. habt. Hallo, ähm, Dirk. Schickt es bitte unter dem Stichwort Garten nicht an uns.
2: Ja, exakt. Ei, ei, Gut, so, jetzt aber hier mal Butter bei die Fische. Haben wir denn vernünftige Themen?
0: Nee, haben wir wie immer nicht. Und so. deswegen haben wir einfach ein paar unvernünftige Sachen. Da Ben
1: nicht reisen durfte, wir nicht reisen durften. Also ich meine, worüber sollen wir reden? in diesem? Klassischerweise
0: ist das ja ein Reisepodcast. In ah, ja. verdammt. Aber klassischerweise starten wir ja trotzdem so ein bisschen mit dem Thema Events. Und es gab ein paar und es kommen ein paar, sage ich mal ja. so. Dann mal los. Also, wir hatten im Juni Data Minutes. Ja,
2: Cool ihr habt übrigens. vielleicht
0: davon gehört. Falls nicht, würde es mich wundern, wenn ihr wart ja beide da.
2: Das ging mir <lacht> zu schnell. <lacht> genau. <lacht> ja. Auch bei den Data Minutes konnte man live wieder erleben, wie Frank irgendwas nicht installiert gekriegt hat. Ja.
0: <lacht> ging genau. <lacht> so zehn Minuten. <lacht> genau, da wollte ich sagen, im Prinzip war es wie so eine Stundensession von Frank, wo nichts funktioniert, aber <lacht> es war einfach deutlich erträglicher, <lacht>, weil wir ihn schon nach zehn Minuten abgewürgt Ja,
2: super, danke, Ben. Hervorragend. Ai,
0: ai, ai. Das, das war auch so mit das Feedback, das wir bekommen haben, wofür sich wirklich die Teilnehmer bedankt haben.
2: Dass mich nur 10 Minuten ertragen mussten oder was? Eieiei. Korrekt. Nee, natürlich glaube, nicht. Wie war es denn?
0: Nee, also, um, also es war anstrengend auf jeden Fall, muss ja, ich sagen. Um, ich habe das ja, wie gesagt, nicht so ganz durchdacht gehabt, was es bedeutet, um <lacht> 42 Sessions am Stück durchzumoderieren. Um, dann hatten wir auch noch so zwei, drei Unwegsamkeiten, weil der ein oder andere Speaker dann doch sich entschlossen hat, nicht aufzutauchen oder halt nicht okay. zu der Zeit aufzutauchen, mhm. wo er denn sollte, wo du natürlich bei so einem 10-Minuten-Ding gar nicht Spiel. so leicht reagieren kannst. Ja, hatten aber viel Glück, dass ähm, der Anthony, der Hamish und ähm, der Alex Whittles da eingesprungen sind oh, so und gut. wir somit am Ende dort noch jeden Slot, also ich meine, Alex Whittles hat am Ende drei Sessions. Ja, gut. <lacht> da überlegt man dann nicht lange und wenn einer sagt, ich kann, wenn ihr wollt, äh, ich bin dabei, dann nimmt man das gerne dankend an. Und an mhm. sich muss ich sagen, so anstrengend es trotz allem war, was also zum einen fand ich es ziemlich cool, weil du ja. einfach eine um, extrem große Varianz an Themen mit reinbekommst. Definitiv. Und ich war auch sehr angenehm angetan. Meine Erwartung wäre gewesen, dass sich wirklich die Leute sehr selektiv für einzelne kurze Themen mit dazuschalten. So, ach, das Thema finde ich spannend und die zehn Minuten, die habe ich mal eher als irgendwie eine Stunde oder eineinhalb. Mhm. Aber wie viele es am Ende denn waren, die wirklich im Prinzip von früh bis spät dabei waren. Ich habe danach auch um, viele böse Twitter-Messages bekommen. Ich wollte heute eigentlich was arbeiten und jetzt bin ich den ganzen Tag dabei geblieben, verdammt. Tja, sorry nochmal dafür. <lacht> um, nee, war cool. Wie fandet ihr es denn so von der äh, Referentensicht?
2: Also, ich fand es ziemlich cool, muss ich sagen. Und ich habe ja so ein bisschen, sag ich mal, links und rechts von dem Track, den ich gehalten habe, auch ähm, sag mal, Tracks mitbekommen. Und muss sagen, das hat mir, also das ganze Format hat mir sehr gut gefallen. Dass das natürlich anstrengend zu moderieren ist, das glaube ich dir sofort.
1: Also, mir. Mir hat es auch sehr gut gefallen. Ich war leider nur den ganzen Tag nicht in der Lage, weitere Sachen zuzuhören, was mich im Nachgang total geärgert hat. Aber ich glaube, die kann man ja auf YouTube nachschauen. Ne?
0: Würde ich sagen, musste ich ja gar nicht ärgern, weil ja alle Videos bis auf zwei Sessions auf YouTube den Weg gefunden haben. Plus eine Bonus-Session, um, weil nämlich ein Speaker ausgefallen ist, um, also dem ist zwei Minuten nach Beginn seiner Session das Internet abgeraucht. Leider. Ja, um, aber er hat das Ganze dann übers Wochenende neu recorded cool. um, und von daher haben wir natürlich auch diese Session ja. dann entsprechend bereitgestellt.
2: Und warum genau ist meine Session nicht da bereitgestellt?
0: Um, ja, YouTube hat da jetzt diesen Qualitätsfilter. Ah, okay, ja.
2: Also ich ver verstehe.
0: Nee, um, und bei zwei anderen Sessions hatten wir leider auch größere technische Probleme und die Speaker hatten mir auch versprochen, das Ganze nochmal neu aufzunehmen, habe ich aber bis jetzt noch nicht, aber mhm. ist dann halt so. Aber? Ich finde 83 Sessions ja, um, ist ja auch schon mal ganz okay. Dass man ja auch ein bisschen beschäftigt, bis man die alle geguckt hat.
2: Definitiv, aber natürlich packen wir auch den Link zu dem YouTube-Channel und zu den Sessions auch wieder in die Show Notes.
0: Auf jeden Fall. Na klar. Ja, und äh, nach der Konferenz ist ja vor den Konferenzen, von daher haben wir dann als nächstes im August Dataverse, jo. wo ich mich auch schon sehr freue.
2: Ja, das wird bestimmt spannend.
0: Da, ist der, da steht der Schedule
2: auch schon. Erklär doch mal bitte an unseren Zuhörern, was das genau ist. Weiß, bei Dataverse
0: ist. geht's, also, uh, Dataverse mache ich, uh, es dürfte keine große Überraschung sein, natürlich wieder mit uh, meinem Freund, dem William Durkin, zusammen. Echt jetzt? Also eine weitere Veranstaltung uh, der Data Grill in UG und uh, wo es uns ja bei New Stars of Data, zu denen wir gleich nochmal kommen, darum geht, neue Speaker so ein bisschen mhm. zu enablen und mit Mentoren zu versehen und denen eine Möglichkeit zum Sprechen zu geben, ging es uns bei Dataverse darum, um, denjenigen eine Bühne zu geben, von denen wir glauben oder von denen mhm. ich, man, glaube ich, äh, erwiesenermaßen sagen kann, dass sie generell auf Konferenzen ein wenig unterrepräsentiert sind. Um, ich glaube, wir haben da ein sehr, sehr schönes, spannendes Programm zusammenbekommen. Denn aus meiner Sicht geht es da, also ganz äh, eigennützig ja eigentlich vielmehr darum, dass es bei Diversity ja nicht nur darum geht zu sagen, Menschen wir müssten doch eigentlich da ähm, im Sinne dieser verschiedenen Gruppen und Peer Groups dafür sorgen, dass mhm. die äh, auch eine Stimme bei Konferenzen bekommen, mhm. sondern ehrlicherweise aus Eigennutz schon deswegen, dass du damit ganz andere Perspektiven auch auf bestimmte Absolut. Themen und so weiter bekommst. Äh, und das äh, gerade das für mich auch spannend macht, Themen von verschiedenen Blickwinkeln entsprechend zu beleuchten. Ja. Also von daher. Ähm, und auch da haben wir uns in der Tat sehr gefreut. Wir waren am Anfang kurz so ein bisschen unsicher, wie wird das Ganze denn angenommen, dass irgendwie äh, zwei weiße Männer aus Mitteleuropa sagen, wir machen eine Konferenz, um, wo es darum geht, dass es nicht nur um, um weiße Männer aus Mitteleuropa geht. Aber um, offensichtlich hatten wir einen kleinen Vertrauensbonus aus den sonstigen Konferenzen, die wir bis jetzt so gemacht haben und haben ja. daher wieder äh, leider oder zum Glück, wie man denn möchte, mehr Submissions bekommen, als wir irgendwie Plätze mhm. schaffen konnten. Und von daher glaube ich jetzt schon wird es auch da eine Folgeedition geben und ja, freue ich mich sehr drauf. Und ansonsten, wie gerade schon angesprochen, wird es eine weitere Edition von äh, New Stars of Data geben.
2: Ja, auch sehr cool.
0: Da läuft der Call for Speakers noch bis zum 1. August. Okay. Und wir würden uns äh, über zahlreiche Zusendungen freuen. Die Regeln wie immer ganz einfach: der oder die äh, Submittende darf noch nicht bei irgendetwas außer einer User Group oder so gesprochen haben. Äh, Lightning Talks sehr nicht. Also jemand, der jetzt schon bei Data Minutes gesprochen hätte, dürfte auch noch zu New Stars submitten, wenn es sonst noch keine entsprechenden Talks gegeben hätte. Und wie immer werden wir alle unsere Speaker mit entsprechenden Mentoren versehen, die dann auch dafür sorgen werden, dass alle Speaker all die Hilfe bekommen, die sie brauchen, um ja, erfolgreich super. ihre erste Session entsprechend zu präsentieren. Das heißt auch gerade all die von euch, die vielleicht in irgendwelchen User Groups aktiv sind, mhm. ähm, gerne auch dahin noch mal so ein bisschen weitertragen. Ja. Wir würden uns sehr freuen. Oder auch bei euch im Unternehmen oder so vielleicht. Mhm. Also, nicht nur ihr beide, auch bei euch im Unternehmen natürlich, aber auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, vielleicht auch bei euch in den Unternehmen oder vielleicht auch einer von euch selbst. Wir würden uns freuen. Und dann ist ja schon 2022, dann ist ja schon Data Grillen.
1: Ja, Moment, bevor es 2022 kommt, muss man auch mal dazu sagen, dass es in 2021 ja auch noch eine weitere Version der DBCC International geben
2: wird. So ist das. Und wann wird die Seite kommen?
1: <lacht> Mist, ich wollte gerade die
2: Frage. Am 15. Oktober. Aber Natürlich. genau, 5.
1: danke. Gut, dass ihr äh, das wisst, beide.
2: Ja, weil am 20. Oktober oder irgendwie so ist ja dann Justus of Data.
0: 22. Oktober, genau, genau, eine 20, Woche später. 20, Deswegen genau, wusste ich, ich so genau, aber ich Eben. möchte jetzt nicht näher darauf eingehen, warum ich so genau wusste.
2: Ja.
1: <lacht> weil es halt eine Woche später ist und das ein Horizont ist, in dem du gut rechnen kannst.
0: Genau, e oft. eine Woche ist immer so das Maximum, was um, ich hinbekomme.
2: Ja. ja passt immerhin ja gut ähm, gibt es denn sonst noch Konferenzen außer dem Data Grillen 2022
0: ja ähm, es wird ja im äh, es gibt noch reichlich Konferenzen ne also es Na, gibt den Data Platform Summit also die Freunde aus Indien machen eine weitere mhm. virtuelle Edition jetzt im September dann der ein oder andere SQL slash Data Saturday fängt wieder an es, äh, mhm. Data Saturday Croatia zum Beispiel auch im September in Person ich bin mhm. gespannt. Jo. Also auf die Erzählungen, ich bin nicht dabei. <lacht> um, dann auf der anderen Seite des großen Teichs beginnen so gegen Herbst wieder die ersten In-Person-Konferenzen, also Live 360, um, Sequel Intersection und so weiter, das sind alle im Moment als In-Person-Events geplant. Ich glaube, das erste bei uns so in der Gegend wären die Sequel Days um, mhm. im Oktober. Der Pass Summit oder der Pass Data Community Summit, wie er dieses Jahr heißt, um, auch wieder als komplett virtuelles Event ja. im November. Mhm. Mit uh, einem wesentlichen Unterschied zu all den Vorjahren, denn er wird uh, komplett kostenlos sein. Ich finde, das kann man schon noch mal uh, betonen. Also all die, die schon immer gesagt haben, hm, PAS Summit fände ich spannend, aber hinfliegen, das zahlt mein Chef nie. Ja. Und dann hatten wir letztes Jahr die virtuelle Edition, man mhm. musste nicht hinfliegen, aber hm, ja. Ich weiß, waren es 600 Euro oder so, sowas, sowas. 600 Dollar für eine virtuelle Konferenz, immer noch ganz schön viel Geld. Ja, das kostet jetzt ungefähr 600 Dollar weniger, nämlich nichts, mhm. mit Ausnahme der Pre-Cons. Von daher und was immer noch, noch kein Schedule, aber ja. um, immer noch virtuell. Ich,
2: genau, immer, immer noch, noch virtuell. virtuell und
0: ich kann sagen, ich, ich hatte die Freude, bei der Session-Auswahl mitwirken zu dürfen und da waren schon ein paar ganz schöne Submissions dabei.
2: Ja. ja. Hervorragend. Was man vielleicht an der Stelle auch nochmal äh, erwähnen sollte, ist, dass die, ähm, diejenigen, die sich gedacht haben, ich äh, wäre ja vielleicht doch gerne mal bei einem paar Summit dabei gewesen, ähm, ganz viel von den Materialien, die da aufgenommen worden sind, stehen ja jetzt inzwischen auch auf YouTube, ne? wo man sich die kostenlos angucken kann.
0: Ich glaube sogar so ziemlich alle, ne?
2: Ja, ich glaube auch.
0: Also sicherlich gab es auch da die ein oder andere Session, wo es halt mal einen Aufnahmeglitch gab. Ja, Aber abgesehen davon sind, glaube ich, mittlerweile alle Recordings um, entsprechend gepublished. Ja. Auch sehr cool. War ja so einer der vielen Steine des Anstoßes zu so vielen ja. freundlichen Nachrichten man, der letzten Monate. Wenn man nichts zu tun und hat, und kann man
2: sich auf Twitter aufregen. Sehr gut. Ohne Scheiß. Ohne <lacht> Scheiß. Aber dazu kommen wir vielleicht <lacht> wir, noch Ja, da kommen
0: wir ich
1: später noch wieder noch <lacht> ja, ja. Nee, da kommen wir nicht zu.
2: Da kommen wir nicht okay. zu. Ist mir recht. Also ist mir auch völlig Wurst. Was? <lacht> ja, nichts. Gut. Alles gut. Okay, ja. Nee. Was haben wir denn noch für spannende Themen? Ja,
0: ansonsten, nachdem wir über Events gesprochen haben, sprechen wir immer so ein bisschen über eigene Lobhude live. Von daher möchte ich gerne darauf hinweisen, dass ich äh, mit meinem Freund dem Anthony wieder mal ein neues Buch geschrieben habe. Das natürlich noch nicht gedruckt ist, weil wie immer publishen wir bei Apress. Also es ist fertig, es ist bei Amazon, aber man kann es noch nicht kaufen. Zum Thema. Überraschung, über. Überraschung, Überraschung, Sequel auf Kubernetes.
2: Okay, cool.
0: Und für diejenigen, die nicht so gerne lesen, ähm, habe ich auch in den letzten Wochen und Monaten ein paar neue Videokurse bei Pluralsight wieder fertiggestellt, ja, sehr sowohl schön. zum Thema Azure Arc als auch zu Azure Kubernetes
2: Services. Von daher. Sehr schön, sehr schön. Das war's. Also, ich habe auch, oder ich bin gerade, ein Buch habe ich abgeschlossen, nämlich ich habe mit dem... Äh, Benjamin Kettner zusammen das Buch Azure für Dummies geschrieben. Das kommt jetzt im August raus. Irgendwie am 14. August oder irgendwie sowas. Kann man auch schon mal ich muss mal
0: den gleichen Witz machen wie immer. Für Dummies? Das ist ja quasi wie von Experten für Experten, nur anders.
2: <lacht> Super. Ja, genau. Und ähm, um dem Ganzen zu kontern, haben wir jetzt noch sind wir jetzt gerade dabei, ein zweites Buch zu schreiben. Und zwar werden wir dann im Prinzip Autorenkollegen bei A-Press. Ähm, und da schreiben Ach. wir... ja ha. Da schreiben wir gerade ein Buch über Serverless Data Handling in Azure. Na, das heißt also, was kann ich machen, wenn ich Daten in Azure verarbeiten will, aber keinen Bock habe, eine Infrastruktur aufzubauen?
0: Lustig. Oh, übrigens bei einem meiner Kurse da bei Pluralsight, da unterhalte ich mich unter anderem mit mir selbst über Windows Container und hatte mir sogar noch überlegt, ob ich als Beispiel einfach mal so einen SQL Server auf Windows Container deploy. Was bin ich froh, dass ich das nicht gemacht habe? Denn für die, die es nicht mitbekommen haben, Microsoft hat die dreijährige Beta beendet aber nicht so, wie man sich denkt, dass eine Beta beendet wird, nämlich mit einem <lacht> fertigen Produkt, sondern mit einem Beta-beendet-Produkt ja. weg.
2: Also, ich meine, wenn man mal ganz ehrlich ist, ich meine, ich mache ja jetzt auch schon äh, etwas länger was mit Docker und so. Und ähm, ich habe tatsächlich, ich hab, als ich die als ich die Nachricht gehört habe, hab bin ich mal so tief in mich gegangen, habe nachgedacht und bin zum Schluss gekommen, ich habe tatsächlich noch nie einen Windows-Container mit einem SQL Server darauf deployed. Also immer wenn ich das halt gemacht habe, dann waren das halt Linux-Container. Und ich meine, Windows-Container sind ja jetzt sowieso nicht unbedingt so on Und es gibt eigentlich nur einen Fall tatsächlich, wo es, wo ich halt einen Windows-Container hatte, der irgendwie sinnvoll war. Und zwar war das im Prinzip ein äh, Navision in einem, in einem Windows-Container. Ansonsten immer irgendwie immer irgendwie mit Linux-Containern gearbeitet.
0: Ich sehe nach wie vor den kompletten Use Case für Windows-Container quasi nicht, weil ah. der wesentliche Vorteil eines Containers gegenüber einer virtuellen Maschine ist ja, dass das Ganze äh, leichter zu moven, lightweight und so weiter, äh, das greift halt bei einem Windows-Container ja. einfach nicht mehr. Also, also ich das ist zum Beispiel ein lustiges Beispiel, dass ich in diesem einen Kurs mache, Spoiler, Spoiler, ähm, einfach einen kleinen Webserver deploy mit einem Linux-Container, oh, zehn Sekunden später fertig und mit einem Windows-Container, oh, zehn Minuten später fertig. Mhm. Um, und das ist ja nur das initiale Deployment, jetzt wandert ja, dieser Pod am Ende auch noch von einem Node zum anderen. Mhm. Das, das macht ja keinen Sinn, ja. also von daher... Also,
2: wie gesagt, ja, die, ja. die Sache, die Sache in dem, mit, dem, mit dem Navision System in dem, oder mit dem Dynamics R65 muss man muss man, mal, äh, äh, genauerer Weise sagen, ist halt einfach der Vorteil, du hast halt ein komplettes System, wo halt alles dann läuft. Ne? wobei man alles läuft, äh, auch man relativieren muss. Also muss halt schon ordentlich da RAM und so weiter von dem Container aufdrehen, damit das geht. Aber das ist halt, das ist halt so der Vorteil. Das heißt, also, du kannst ja da so ein System zur Verfügung stellen, ohne dass du ja groß Gedanken drüber machen musst. Ja, Wenn du da irgendwie was testen willst oder was entwickeln willst oder so. Aber das ist auch schon alles und ich gebe dir natürlich recht. Also es ist so bei diesem Dynamics 365 Container, das dauert auch schon doch äh, irgendwie ordentlich lange, bis der da ist.
0: Also, ja, nee. Bin ich... Fehlt, also, und gut, gerade bei den Windows-Containern für SQL-Server äh, im ganz konkreten Fall, da war es ja durchaus so, dass irgendwie alle so auch in der Community gesagt haben, hm, verwirrt mich so ein bisschen, ich sehe den Mehrwert überhaupt nicht. Also von daher macht das schon Sinn, dieser Schritt jetzt. Er kommt quasi drei ja. Jahre zu spät. Ja, aber Also dieses ganze Ding, SQL-Server in Windows-Containern, hatte für mich immer so ein bisschen, um, weil wir es können, ja. Also von daher war es ja, irgendwie ja. eine ganz nette Übung, aber das war es dann aus meiner Sicht auch.
2: Ja, also auch so, wenn ich irgendwelche ähm, Docker-Kurse mache oder so, dann zeige ich meistens Windows-Container nur so, so nach dem Motto, hier, guck mal, geht auch. das war's dann. Und man kann erkennen, dass das ein Windows-Container ist, weil wenn ich da drin bin, muss ich PowerShell machen. So. Das
1: heißt grundsätzlich, ähm, Windows-Container können deiner Ansicht nach auch äh, aus das Repo davon gelöscht werden.
0: M würde ich so sehen, Ja. Ah.
1: Also, das heißt äh, grundsätzlich, Windows-Container sind damit äh, entsprechend für euch auch hinfällig. Das heißt, wir bleiben einfach alles, was Data angeht, entsprechend auf Linux und können damit äh, entsprechend Docker und Kubernetes mit Linux und Data-Themen, ja. sprich SQL-Server, befüllen. Oder so würde ich SQL -Server. das sehen. Weil es es gibt so ja sehen. viele
0: Themen im Kubernetes-Umfeld, die man irgendwie umschiffen kann durch ähm, anderen Storage, durch andere sonstige Architekturen und so weiter. Die Grundproblematik, dass halt einfach Windows per se so viel Overhead mitbringt, die werde die werd ich ja nie loswerden. Also Windows wird ja nie ähm, ein Leichtgewicht werden wie Linux.
2: Ja, richtig. Und ich meine, auf der anderen Seite es ist es ja so, natürlich gibt es auch Windows-Nano-Konferenz, äh also Windows Server Nano oder irgendwie sowas, aber das Problem ist, du kannst halt nicht mitmachen. Das heißt also, in dem Fall, wenn du ein Windows Nano, ja, ich meine, ist ja so, das heißt also, in dem Fall, wenn du Windows Nano äh, installierst oder so, dann musst du ja erstmal das, was du eigentlich damit machen willst, nachinstallieren. Hello und World geht immer. He ja, gut.
0: Oder Hello Kitty.
1: Oder so. Was anderes, außer ein SQL Server in irgendeiner Art und Weise mit äh, Kubernetes technisch betrachten, laufen lassen?
0: Du kannst zum Beispiel einen Internet-Information-Server damit laufen lassen. Ja,
1: genau. Ich wollte jetzt eigentlich gerade dir eine Brücke bauen, lieber Ben. Aber meine Überleitung war nicht so ideal, gebe ich zu. Aber bin auch ein bisschen außer Übung.
0: Ach so, ich dachte, wir waren noch bei Windows-Containern. Entschuldigung.
1: Ich dachte, das Thema ist durch. Also Für sowohl jetzt hier wie auch
0: sonst. <lacht> 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 ähm, ja, was man natürlich sehr schön auf Kubernetes laufen lassen kann, sind Arc-Enabled-Data-Services. Ach, oh, was jetzt ist denn das? Halb-GA sind... Nach wie vor ähm, eine äh, spannende Situation, an die ich mich so nicht erinnern kann, dass wir sie schon irgendwie ständig gehabt hätten. Ähm, Microsoft hat nämlich zum 29. Juni, und ich glaube, sie wollten mir nur ein Geburtstagsgeschenk damit machen, ähm, General, Avail General Availability ähm, für ARC-Enabled Data Services angekündigt, aber nur für die ARC-Enabled ähm, SQL Managed Instance, also nur für einen Teil des Ganzen und auch nicht zum 29. 6. nein, nein, sondern ähm, per Ende Juli, also es ist... Wir machen GA von unserem Produkt, aber nur halb und nicht jetzt, sondern zu einem bestimmten Datum.
2: Okay.
0: Kann man so machen.
1: Kann man so machen. Magst du vielleicht nochmal ganz kurz, also ich könnte jetzt ja verweisen auf unser anderes Gespräch letztens, aber magst du vielleicht nochmal ganz kurz erzählen, was Arc Enabled Data Services Managed Instances ist?
0: Das mache ich natürlich sehr gerne. Was um, der Tilly meinte, wäre der Verweis auf decompose.io, ein anderer Podcast, den der Tilly um, betreibt. Und in diesem anderen Podcast bekomme ich demnächst eine Urkunde. Ich muss nur noch weitere sieben Mal zu Gast sein. Also von daher im Prinzip ist mir der Ehrenwimpel sicher, denke ich. Nee, um, Fast, bei ja. uh, <lacht> Korrekt. Wobei wir uns in der letzten decompose.io-Folge ja nicht nur über ARC-Enabled Data Services unterhalten haben, sondern generell über ARC als Ganzes. Ja. Was ja der, so der Übertitel für viele, viele Produkte ist. Uh, Arc-Enabled SQL Managed Instance ist im Prinzip um, eine SQL Managed Instance, die nicht in Azure läuft, sondern irgendwo anders. Das heißt, die kann ich On-Prem betreiben, die kann ich in AWS betreiben, in der Google Cloud, in einem sonstigen Datacenter, auf meinem Raspberry Pi, wenn ich denn möchte. Also von daher ist die Grundidee, all die zu bedienen, die gerne eine Managed Instance nutzen möchten,
2: mhm. aber
0: nicht in die Azure Cloud können, aus welchem Grund auch immer. Mhm. Aber dennoch fand ich dieses Announcement irgendwie witzig, weil ich mich in der Tat nicht erinnern kann, dass es sowas schon mal irgendwie gab, dass man quasi so halb GA announced, also nur für einen Teil des Produkts und dann auch noch nicht für jetzt, sondern für irgendwann später. Mhm. Überlegt ihr gerade, ob ihr sowas schon mal hattet? Ja. Und? Ist dir was eingefallen? Nö. Nö. Ja, ja, ja. verstehe.
1: Sehr kurz angebunden hier. Ja, Entschuldigung.
0: Den Eindruck habe ich allerdings auch. Würde ich diesen um, Podcast hier mit Closed Captions versehen wollen und nicht nur mit Textarbeiten, würde ich mir jetzt von IconSet ein Icon holen, wo ich irgendwie einen Kopf habe, über dem ein Fragezeichen entsteht und dann ein Ausrufezeichen.
2: Ui. Was eine Überleitung. Ja. IconSet ist ja eine Iconset. Sache, die du vorgeschlagen hast, Wilman, Erzähl mal, was das ist.
1: Äh, Iconset ist ein, ähm, äh, eine Software, ähm, eine Open Source, äh, oh, weiß ich gar
2: nicht, ist sie Open Source oder ist sie nur umsonst? Also umsonst ist es auf jeden Fall, aber Open Source weiß ich gerade nicht. Wir packen es in die Show Notes, ähm, könnt ihr selber packen. Wir packen
1: es die Show Notes, genau. Ähm, ich bin da letztens irgendwann drauf gestoßen auf Iconset, ähm, weil das auch eine Applikation ist, äh, die auf ähm, Elektron basiert. Mhm. Ähm, wer was zu Elektron wissen möchte, der könnte die heutige Folge von Decompose sich anhören, wo ich mit dem Gregor Bieswanger zu Electron.net gesprochen habe. Ähm, und äh, die ist dafür da, also diese software Eigenset, -Icon um Icons einfach in verschiedene Sammlungen zusammenzufassen. Und äh, dann kann man entsprechend seine Icons darin relativ einfach durchsuchen ähm, und relativ schnell per Copy und Paste daraus kopieren. Und ich nutze das Ganze ähm, dafür, dass, wenn ich halt Präsentation baue, ich immer wieder die Herausforderung habe, Azure Icons zu integrieren. Und es gibt ja schon seit langem diese, oh, wie heißen die denn momentan? Aktuell heißen sie, glaube ich, nur Azure Icons, ne? Mhm, ich glaube auch. Die hießen mal, früher hießen sie mal Azure Stencils oder sowas. Ja. Ähm, jetzt heißen sie nur noch Azure Icons und das ist halt eine Sammlung von ähm, SVG-Dateien mhm. und alle möglichen Azure Services. Und die habe ich bisher einfach halt immer irgendwie auf meinen äh, OneDrive entpackt und dann halt immer mhm. durchsucht. Und jetzt kann ich sie aber wesentlich schneller und besser damit durchsuchen, kriege eine schöne Vorschau angezeigt und kann sie mir dann entsprechend rüberkopieren. Und habe jetzt halt die Azure-Icons drin, der Wolfgang hat letztens nochmal zu Power BI ein paar, ähm, einen Repo ja. äh, mir gegeben, was, man, ähm, was ich auch da entsprechend direkt mit importiert habe. Und ähm, habe dann noch so ein paar andere Mhm. Äh, kostenlose Iconsets drin und so kann ich jetzt relativ schnell ja, Icons suchen, rauskopieren, in meine PowerPoint einbauen und das Ganze so ein bisschen aufpeppen.
2: Ja, und es gibt also, wir werden natürlich sowohl für die Azure-Icons wie auch für die Power BI-Icons die ähm, Links in die Show -Notes packen und es gibt auf GitHub auch irgendwo ein Projekt und auch da werden wir den Link in, den, in die Show Notes packen, wo sich jemand die Mühe gemacht hat, die Azure-Icons in Visio-Vorlagen reinzupacken. Das heißt, dann kann man im Prinzip direkt in, in Visio die halt reinladen.
1: Es gibt vom Paul Andrew, gibt es denn ähm, bei sich in seinem Projekt ein entsprechend, ich glaube, das ist das, was du meinst, der hat da die ganzen Azure-Icons mit drin ähm, oder auch nur die Data-Factory-Icons, da bin ich mir nicht ganz sicher. Also, hm,
2: also das, was ich meine, da sind tatsächlich alle drin.
1: Okay, dann hat, ich glaube, Paul hat, glaube ich, nur diese Data-Factory-Icons drin mit den ganzen hm. Activities und Pipeline-Symbole und so ein Krams. Das war ich auch noch am Versuchen, ähm, hier in ICZ äh, reinzubekommen, aber er hat nur PNG und ICZ möchte gerne SVGs haben. Ähm, das muss ich nochmal konvertieren, dann, äh, weiß ich nicht, flog ein Vogel am Fenster vorbei und ich war abgelenkt und war wieder woanders dran.
0: Da habe ich doch gleich nochmal eine Frage. Mhm. Äh, passend zu eurer Open Source versus Umsonst-Fragestellung ähm, am Anfang. Okay, Also die Frage kann ich, glaube ich, schon mal beantworten. Aus meiner Sicht ist das Tool Umsonst, aber nicht Open Source. Zumindest mhm. bieten sie nirgends den Source-Code zum Download an oder verweisen auf irgendeinen github Repo, mhm. was zunächst mal für mich drauf schließen lässt. Wahrscheinlich eher nicht Open-Source. Korrekt. Das finde ich gar nicht äh, so schlimm. Die Frage ist aber ja auch, also das ist ja im Prinzip nur ein, Achtung, <lacht> Container. Am Ende für die Icons. was ist denn mit den Rechten an den Icons da drin? Also gerade jetzt, mhm. ähm, wenn wir über so ein bisschen Pfeile und so weiter hinausgehen, sondern ja. uns eben wirklich mit produkt und so weiter Jetzt stelle ich die in meinem Repo entsprechend zur Verfügung und gebe damit zum Beispiel Azure-Icons weiter. Also die Azure-Icons sind ja, offiziell, Azure -Icons ja noch nicht
1: offiziell von Microsoft. Die kannst du dir offiziell bei denen runterladen und mhm. äh, die sind auch explizit dafür gedacht, dass du sie in Präsentationen verwenden kannst. Also, ja,
0: aber auch da musst du aufpassen. Also darfst du darfst sie zum Beispiel in einer normalen Präsentation verwenden, aber du dürftest sie nicht einfach in einem Buch zum Beispiel abdrucken. In der
2: Regel. Ja, wobei, was wir, wir drucken die tatsächlich in dem Azure für Dummies ab, haben uns aber von der Produktgruppe oder dem da zuständigen halt auch die Erlaubnis er, äh, erteilen lassen, dass wir das machen dürfen. Also wir haben ähm, tatsächlich... Von das, denen, das funktioniert
0: natürlich in der Regel mit ähm, nahezu allen ähm, Icons, völlig egal von welchem Hersteller und völlig egal, ja. wem sie gehören. Also solange ich äh, wohlwollend über ein Produkt oder eine Firma genau. schreibe, werden die in der Regel kein Problem damit haben, wenn ich oh. auch ihr Logo und so weiter ja, entsprechend ich verwende? Ja, das lesen. Oh. Wo,
1: wobei ich Ganz an der möglich. Stelle aber glaube, ja. wobei ich an der Stelle aber glaube, dass die Icons, die da Microsoft bereitstellt, bewusst überall eingesetzt werden können. Das ja. muss man sich mal im Detail durchlesen, aber also, ich glaube, die Problematik ist da eher an der Stelle, dass der Verlag sich nochmal zusätzlich
2: absichern möchte und deswegen so, so ja, Streit teilweise. haben möchte. teilweise. Also es war so, tatsächlich, Willmann, der Ben und ich, wir hatten uns die, ähm, diese, da ist ja auch irgendwie so ein, so ein Dokument dabei, wo du nicht wie die verwenden darfst oder so, ne? Und wir hatten uns das tatsächlich durchgelesen und es war halt so, dass das wir halt jetzt, ich meine gut, wir sind auch keine Juristen und nichts, ne? aber es war halt so, dass wir auf Basis dieses Dokumentes jetzt nicht entscheiden konnten, dürfen wir die denn jetzt in unserem Buch verwenden oder nicht. Der
0: klingt gerade so weit weg, ich glaube, der wird gerade abgeholt von der Polizei, ja, weil er uns genau. geklaut hat. Ja,
2: genau. Nein. Und, ähm, <lacht> jedenfalls, jedenfalls also es, war, es war jetzt tatsächlich, äh, tatsächlich so, dass wir das halt aus dem Kontext da nicht erschließen konnten, ob wir die jetzt in einem Buch halt verwenden dürfen oder nicht, weil das auch sehr schwammig irgendwie war. Also es sind, glaube ich, mhm. Schulungsmaterialien und so. Und dann weiß nicht genau, ist ein Buch der jetzt ein Schulungsmaterial oder nicht. Aber was wir dann einfach gemacht haben, ist, dann haben wir gesagt, okay, dann schreiben wir die einfach mal an. Da war, glaube ich, auch irgendwie eine E-Mail-Adresse angegeben oder so. Wir schreiben die einfach mal an und fragen Mal haben die das dann erklärt und die haben gesagt, ja klar, sollen wir, sollen wir auf jeden Fall mal machen.
1: Ja. ja. Ähm, aber um äh, noch mal zurückzukommen, Ben, zu deiner ähm, Frage da an der Stelle. Der ähm, Paul hatte ja auch die äh, Azure-Icons ähm, oder die, die, die ADF-Icons da entsprechend gepublished. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob er sich ob er die nachgezeichnet hat und selber erstellt hat. Ähm, da habe ich, hab ich mir aber die gleiche Frage auch gestellt, wie das ist, wenn du selber so Icons entsprechend ähm, erstellst das und ja nicht, quasi aus den ja. Softwareprodukten heraus.
0: Also nur weil ich ein Logo quasi nachbaue, um, ja. ist es ja trotzdem ein fremdes Logo?
1: Das,
2: ja. Also, Frage auch. Aber ist jedes Icon, was
1: in einer Software verwendet wird, damit auch zeitgleich geschützt, dass du es nicht nachbauen darfst?
0: Nicht zwingend?
2: Wir laden mal den Raphael. Um, aber im
0: Zweifelsfall müsste ich mich erst mal schlau machen. Also ich gehe davon aus, dass zum Beispiel Microsoft alle ihre Logos entsprechend als um, Wortbildmarke äh, ja. Bildmarke oder Wortbildmarke irgendwo um, ja.
2: registriert hat. Könnte mir auch vorstellen.
0: Und das greift natürlich nicht nur für Microsoft. Und dazu kommt natürlich trotzdem sowas wie geistiges Eigentum. Um, komme zum Beispiel auch deswegen drauf, weil wir jetzt zwar ein paar Fälle hatten, wo in der Community um, auch der ein oder andere ein bisschen Content, ich sage mal, sich geborgt hat von anderen. Nein habe es äh, erst unlängst wieder gehabt, dass ich mir dachte, hm, die Grafik, die kennst du doch. Lustig, steht nur ein anderer Name drüber. Ach, um, Das war
2: gar nicht so einfach, deinen Namen da wegzukriegen. Ach so.
0: Ja, korrekt. <lacht> um, und habe noch so zwei, drei weitere Fälle in der Zukunft, um, mhm. wo Sessions anstehen, die irgendwie zufällig so heißen wie meine auch zu dem Thema und ich mir die Frage stelle, hm, was wird da wohl präsentiert werden? Von Wenn um, Weißmann. Genau. Ich <lacht> bin Tölke. Genau. Uh, und auch da ist es ja im Zweifelsfall, also das eine ist, so, dass, also mhm. ich würde ja überhaupt nicht auf die, mir die Frage stellen, kann ich um, den oder diejenige jetzt entsprechend dafür verklagen? Um, also würde ich jemanden wirklich vor ein echtes Gericht zerren, aber trotzdem ist es einfach oh, so, so ein bisschen auch die Frage, also ich würde jetzt kein Buch veröffentlichen wollen, wo danach jemand.. Um, guten Gewissens und ehrlich sagen kann, guck mal, das, was der Bender gemacht hat, hat er alles von mir abgeschrieben um, oder von mir abkopiert oder wie auch immer, um, völlig egal, ob er rechtlich was in der Hand hätte oder nicht, von daher, und das ist natürlich bei sowas wie Icons im Zweifelsfall genau das, mal von so Standard-SVGs und so weiter, wo ich sage, okay, niemand wird je mir sagen können, welcher dieser lustigen Pfeile mit runden Ecken ist denn am Ende war. Denn die sehen ja, ja wirklich alle gleich aus. Aber ich glaube, ob ich jetzt ein Logo wirklich eins zu eins nehme oder ob ich es äh, händisch Pixel für Pixel nachbaue, das gibt sich nicht so viel. Ja,
2: das glaube ich auch, dass das egal ist.
0: Da gebe ich dir recht mit.
2: Ja. Aber was Ben schon gesagt hat, also normalerweise, ich denke mal, wenn man halt wohlwollend über jemanden irgendwie berichtet oder ein Buch schreibt oder so und die dann einfach mal anfragt, und sagt immer, können wir denn die Icons verwenden, dann wird das in der Regel schon klar gehen. Und ich meine, auf der anderen Seite ist es, ist es ja auch so, ich meine, wenn man nachfragt, also, wer fragt, dem kann geholfen werden.
0: Ja. Muss ich dann halt darauf einstellen, dass unter Umständen auch mal ein Nein kommt oder dass ja. die Leute sagen, hm, können wir nicht beurteilen und ist uns jetzt zu so aufwendig, das zu klären. Aber ähm, ja, ja, bin ich bei dir. Fragen also, hilft viel, weil dann genau. bin ich mir dann kann ich zumindest sagen, ich bin auf der sicheren Seite. Ich bin da ganz bei dir. Ja, was mich schön. aber so ein
1: bisschen dazu bringt, mit, wo ihr das sagte, mit dem Logo und der Wortbildmarke und so weiter, wie das denn bei dem Power BI Logo ausschaut. Das hätte doch dann eigentlich jemand auffallen müssen, oder?
2: <lacht> Ach, Tillmann. Äh, was genau?
1: <lacht> Die Nähe zu äh, Google Analytics? Gibt es eine Boah. Nähe? Nicht? Es sucht naja. ihr beide.
0: <lacht> <lacht> ne, ich vergleiche mal kurz. Ähm, naja, mal uh, Spaß beiseite. Hm, weiß gar nicht, wie eng, und die Frage ist auch immer so ein bisschen, wie, wie eng diese Marke im zwar gefasst ist. Mhm kenne zum Beispiel ein Unternehmen, das sein Logo ändern musste, weil in diesem Logo sich drei Streifen befanden. Dieses Unternehmen hat überhaupt nichts mit Sport zu tun, aber zu dem Zeitpunkt hatte Adidas sich weltweit ähm, drei Streifen in Logos äh, eintragen lassen. Das ging wohl auch irgendwie. Ja. Also, ja. Das halt kenne ich auch. Und solche Fälle. Ja, das kenne ich auch für Bonn Bonn, Na, In Bonn gibt <lacht> es Wir waren ja the, the three-stripe consulting firm und dann kam auf einmal das...
1: In Bonn gibt es einen kleinen Laden ähm, in der Altstadt, der heißt Apfelkind. Und äh, man mag sich überlegen, was der wohl als Logo hat. Ähm, und eine Birne? Äh, Genau, eine Birne. Und ähm, da auch ein anderer Hersteller ja Birnen als Logo hat, ähm, wurde auch entsprechend dagegen geklagt. Mhm. Genau, er, der hat hier in Bonn halt Kind so als Konturen im Logo drin. Und äh, der andere hat halt äh, ja, eine angebissene Birne. Ja, ja, ja. ja, aber ähm, sie haben nachher aufgehört und ähm, die äh, Bonner Apfelkind hat den Markenstreit gewonnen.
0: Knapp ist Nur das. so. Ja. Aber ja, ähm, da muss man, glaube ich, immer so. Und da ist natürlich auch gerade als Privatperson oder gerade so in der Community mhm. möchte ich mich ja diesem Stress eigentlich so gar nicht aussetzen. Von daher... Aber das heißt effektiv, um, zunächst mal in IconSet, jeder kann lustig irgendwelche Icons publishen und wer sie dann wie verwendet, ist dann wiederum ein ganz anderes Ding. IconSet also läuft ja bei dir nee, lokal. Das läuft bei dir lokal. Das ist eine ja, Desktop-Anwendung, ja, die bei dir ich, lokal ich, läuft. Ähm, und ich, ich kann mein, aber ich kann ein IconSet äh, publishen auf GitHub oder sonst wo. Ihr könnt das cool, ja, sprechen okay. nutzen. Ja. Aber was ich da ja. reingepackt habe und ob ihr es am Ende auch nutzen dürft, ist, steht quasi auf einem anderen Blatt. Ja. Ja, Wenn so ich zum weiß. Beispiel jetzt zu... Um, Shutterstock und wie sie alle heißen gehen. Um, wir sollten die mal fragen, ob die uns jetzt so ein bisschen was bezahlen, weil ich habe jetzt Product Placement betrieben. Product Placement um, für Shutterstock? Dann ist es ja in der Tat so, bei jeder einzelnen Grafik, die ich www. dort herunterlade, steht quasi bei der Grafik dabei, was darf ich denn effektiv ja. damit auch machen und wo ja. darf ich sie wie einsetzen oder wie halt im Service halt auch nicht. Ja, das ist richtig. Das, ist
1: richtig. das Problem ist nur, dass es bei äh, Shutterstock keine
0: Azure-Icons gibt. Ich bin nicht so Weißt sicher. du warum? Letzte <lacht> Wissen warum, ja? Dann spulen wobei wir jetzt mal kurz zehn Minuten zu meiner Frage zurück.
1: Wobei das Azure-Logo kriegst du da zum Beispiel. Ja, klar. Das alte. Eieiei. Ei, ei. Wie findet ihr denn das neue Azure-Logo?
2: Das ganz nett. Also Moment,
0: ich muss mal ganz kurz überlegen, wie ich in Worte fassen kann, wie egal es mir ist.
2: Hm. Also, ich finde es ganz nett. Wollen ich finde auf jeden Fall. Mir gefällt es besser als das alte. Mir ja, auch. Nee, ich so, bin da echt ich für jetzt dich... davon, denn, liebe Hörer. Da jetzt zwei von drei Teilnehmern dieses Podcasts Geschmack bewiesen haben. Tja. Gut. Apropos, wo wir bei neuen Sachen sind. Wie findet ihr denn Windows 11?
0: Um, ich könnte
2: <lacht> ähnlich antworten wie <lacht> mit das dem,
0: Elgello. Mit dem einzigen Unterschied, dass ein Windows 11 halt irgendwann keinen Weg mehr für mich dran vorbeiführen wird, aber ich habe es mir ehrlich aber Also, ich habe mit Freuden die Diskussionen um, vernommen, dass Microsoft uns jetzt quasi zwingt, einen Encryption-Chip auf dem Motherboard zu haben und sonst jetzt ja. nicht mehr. Also ohne TPM kein Windows 11.
2: Was ja, aber jetzt, ich sage mal. Das trifft für
0: fast alle meine Rechner zu, von ja, daher danke. alles gut.
2: Ja. Einmal das und auf der anderen Seite jetzt mal ganz im Ernst, also alle beklagen sich darüber, dass irgendwie IT so unsicher ist und so. Und ich meine, das ist halt jetzt mal ein Schritt, wo dann einer sagt, okay, komm, jetzt machen wir mal was. Und persönlich muss ich sagen, finde ich, dass eigentlich geht das in die richtige Richtung. Das ist genauso. Äh, nee, überhaupt nicht, weil wenn nicht. ich mich
0: über was beklagen möchte, heißt es das nicht, dass du es ändern sollst und es deswegen noch blöder wird, okay?
2: <lacht> ja, hm, so super. Nee, also ich finde, das geht in die richtige Richtung. Weil ich mein, Ja, macht völlig Sinn. Ja, weil ganz ehrlich, ich meine, ich kann mich auch nicht darüber beklagen, wenn, wenn ich heutzutage noch Windows XP einsetze, dass das nicht sicher ist. Ich meine, muss man einfach mal so sehen. Nicht.
0: Also, also Bei uns ist es so, alle das normalen Rechner Windows haben schon immer TPM-Chips, weil die schon immer Bitlocker verschlüsselt okay. sind, weil ähm, ja, wäre ja. ein bisschen blöd, wenn irgendjemand den Rechner irgendwo findet ja. und dann lustig alle Daten hat. Der einzige ja. Rechner, der es in der Tat bei mir nicht hat, ist ein altes Demo-Notebook, wo zwar auch BitLocker drauf ist, aber mit äh, BIOS-Passwort verschlüsselt, nicht mit TPM-Chip. Der würde also nicht mehr funktionieren. Ja, komme ich drüber hinweg, äh, wird das halt mal ausgetauscht bei der Gelegenheit. Also
2: ja, eben.
0: Oder läuft halt noch eine Weile Windows 10 drauf, weil das hat jetzt auch keine besonderen Features aus einem Remote-Desktop-Client, wo ich sage, oh, brauche ich jetzt unbedingt ein Update für. Was hat
1: denn Windows 11 außer der neuen Taskbar und den neuen Starting äh, für tolle Features, die du unbedingt brauchst?
0: Also aus meiner Sicht ehrlicherweise gar keine, aber going forward ist natürlich der Punkt, um, ja. wenn Windows 11 mal richtig da ist, wird Windows 10 irgendwann verschwinden und damit rutsche ich mhm. irgendwann in diese Situation rein, dass ich von mir Windows 10 keine Sicherheitsupdates mehr bekomme. So ist das. Hm? Im Moment ist das noch relativ weit weg. Um, das kommt dann immer schneller, als man so denkt. Ja. Mhm. sagte er, nachdem er sich erst gestern wieder auf einem Windows-Server 2008 angemeldet hat. <lacht>
2: <lacht> ich meine kein 2003er. Immerhin. Ja.
0: So, so muss man das sehen. An dieser Stelle, lieber Kunde, Chapeau für dieses Update. <lacht>
2: <lacht> ja.
0: Aber, also von daher versuche ich da schon immer möglichst up-to-date zu sein, aus genau dieser Argumentation ja. heraus. Aber also Feature-mäßig muss ich auch sagen, hat auch Windows 10 mehr in den letzten ähm, Jahren, kann man ja mittlerweile sagen, nicht so viel Neues geboten um, mit all den Feature-Updates. Also schön, dass mir jetzt vor kurzem wieder angeboten wurde äh, oder aufgezwungen wurde, zu wissen, wie das Wetter in Dortmund ist.
2: Ja, ich meine,
1: so wichtig Information. Du meinst, weil du jetzt dein Wetter-Icon ja. unten hast, aber
2: warum hast du Ja, Stand hatte, hatte, weil das, das war so wie das gesetzt. Erste,
0: was ich wieder weggeklickt habe, weil wozu? Wenn ich wissen will, wie das Wetter ist, Stand Stand dann schaue ich darauf meine...
2: Ja, das würde mich jetzt auch mal vielleicht... Ah, äh, ich habe keine viel. Ahnung,
0: ob, ob er mir Dortmund angezeigt hat. Das war nur ein ah. an den Haaren herbeigezogenes
1: Ach, Beispiel. Ah, unqualifizierte Bemerkung. Okay, ja. dann.
2: Wir sind hier die Experten für an den Haaren herbeigezogene Beispiele. ja Gerade wir beide. Ja, absolut. <lacht> Tja, ja. ich kann mir das leisten. Ja. <lacht> Niemand
0: mag halt Angeber, Tilly
1: Ja, das ist richtig. Ja, alles gut. Ja. Aber wo wir gerade noch bei dem Thema aufgezwungen und Security waren und sind, da nochmal als Punkt, was ich letztens, oder was wir letztens hatten, ein Projekt, was wir ganz spannend fanden, wir hatten eine Azure-Function geschrieben, mit der wir auf mehrere SQL-Server zugreifen wollten. Irgendwie knapp 200, 250 SQL-Server gab es entsprechend beim Kunden. Und ähm, ein Großteil kamen wir einfach nicht dran. Da musst ähm, du aufpassen
0: mit dem alten TLS.
1: Ganz genau. <lacht> ähm, war ein sehr guter Hinweis ähm, von unserem äh, lieben Tobias, ähm, der mich dahin gebracht hat und haben wir das näher analysiert. Und ja, es ist halt so, dass äh, wir das Ganze mit .NET Core entwickelt haben und auf einem Linux-App-Service-Plan. Äh, und ähm, da läuft Debian drunter. Und die haben halt einfach TLS äh, 1.0. 2 war das, glaube ich, komplett, nee, TLS 1.0, äh, rausgeschmissen, dass du nur noch TLS 1.2 verwenden kannst. Ähm, ist halt auch ne, aufgezwungen, ja. beschwert sich keiner drüber. Ähm, was aber dazu führt, dass halt ein SQL Server 2008 R2 ohne entsprechendes Service Pack ähm, immer auf TLS 1 will und deswegen die Verbindung nicht funktioniert hat. Was mhm. ein Grund dafür ist, warum wir auf ähm, Windows umstellen
2: mussten. Wobei es ja teilweise auch tatsächlich so ist, also gerade diese, äh, das Erzwingen von TLS 1.2, das macht ja auch ähm, PowerShell ganz gerne. Das heißt also, wenn ich jetzt im Prinzip ähm, den hervorragenden Befehl Import äh, Install Module eingebe und dann da komische Fehlermeldungen kommen, dann äh, weiß ich inzwischen, okay, TLS 1.2, wir müssen das umschalten. Und auch dazu werden wir euch einen Link in den Shownotes äh, äh, reinpacken. Das ist ja genau die gleiche Problematik, dass du Importmodul machst ja. und dann kommt da irgendwie so pff, alles voll Fehlermeldungen mhm. und du denkst ja erstmal so, hm, wir sind jetzt kaputt. Und ein, das, eigentlich, was man nur machen muss, ist halt auf TLS 1.2 umschalten.
1: Immer diese aufgezwungene Sicherheit.
2: Finde ich gut.
0: Naja, einerseits ist es natürlich gut und andererseits hast du dann genau solche Situationen wo du sagst ja, okay, ich habe das verstanden. Also schön wäre es, wenn es quasi ein ein großer, dicker Default ist, den ich dann aber ebenso wie im PowerShell-Fall zum Beispiel um, eben mit einem Einzeiler aktiv umgehen kann. Mhm. Genauso wie mir ein PowerShell standardmäßig sagt, ja, du versuchst da jetzt eine Datei auszuführen, aber das darfst du halt per Default nicht. Um, wenn du aber sicher bist, was du tust, dann darfst du entweder für den ganzen Server oder für dieses einzelne Skript oder wie auch immer deine Execution Policy ändern.
2: Machst du um, nicht immer für Execution Policy unrestricted? Doch schon. Ja, eben.
0: habe ich in meiner AutoExec.bat drinstehen. <lacht> Finde ich super.
2: Das läuft
1: PowerShell doch auch gar nicht.
2: Eben. Verteilt sie per GPU.
1: Ja.
0: <lacht> Was denn? Wie denn auch sonst? Wie denn auch sonst? Ja, nee. Also, wäre manchmal schön, wenn es ein bisschen einfach, gerade eben für ja. so Kleinigkeiten... Aber andererseits, wenn ich es einfach immer mit einem Häkchen doch wieder unsicher haben könnte, dann würde wahrscheinlich jeder einfach dieses Häkchen drücken.
2: Ja, klar. Ich kenne das viel hier von, ähm, wenn, wenn wir also wir, wir betreuen ja auch äh, unterschiedliche Unternehmen im Infrastrukturbereich und ich finde das immer lustig, wenn die dann da irgendwelche Dritthersteller-Software einsetzen und der Dritthersteller sagt, ja, aber die Services, unter denen das Ganze läuft, die müssen lokale haben. Wo ich dann sage, Nein, müssen die nicht. Doch? Ja, meistens nicht. Außer so die Software so Ja?
0: Klar, weil wenn die keine lokalen Adminrechte hätten, das ist ja völliger Quatsch, weil das würde ja bedeuten, dass der Hersteller sich Gedanken machen müsste, um ja. was er wirklich konkret für Rechte braucht ja. und das
2: ist aber wirklich Exakt. keinem zuzumuten. Nein, absolut Kommt nicht. Wir dahin? Absolut nicht. Nee, ich, wollte, ich wollte gerade sagen, natürlich, es gibt teilweise Software, die brauchen lokale Adminrechte, weil die einfach so kacke geschrieben ist. Ja, ist so. Kannst du so machen, aber dann ist es halt kacke. Ja. Ich bin da bei dir, Frank. Ja, das ist schön, denn. Da bin ich auch nicht so alleine. Verpassen. Da, so allein.
0: <lacht> da, da fällt einem doch schon wieder wenig dazu ein. <lacht> wenig um, gar Apropos wenig zu ein, mir fällt gar keine gute Überleitung ein zum Thema Power BI in Jupyter
2: Notebooks. Ja, mir auch nicht. Will mal. Jetzt stehen wir da. Doch, mir fällt da auch Dann wenig die <lacht> Ja, okay. Dann können wir ja einen Haken an das Thema drin machen.
1: Ähm, okay. können, genau, können wir einen Haken an das Thema machen. Nee, ähm, es ist auf der ähm, Bildkonferenz meine ich, ähm, ist announced worden, dass es jetzt ähm, Power BI ähm, oder die Möglichkeit gibt, Power BI embedded in Jupyter Notebooks zu integrieren. Ähm, was ich als ich das gehört habe, eigentlich schon mal eine total coole Geschichte finde, weil ich ja mhm. äh, immer noch ein totaler Freund von äh, Jupyter Notebooks oder Notebooks ja. allgemein ja an der gut. Stelle bin. Ähm, was, hättet ihr, was würdet ihr euch im ersten Moment darunter vorstellen?
2: Dass man in, also, also generell würde ich jetzt
0: wahrscheinlich äh, sagen, ich mache irgendwie äh, ein Copy-Paste oder füge irgendwie ein Snipplet ein, genauso wie ich in Notebook eine ja. Grafik einfügen kann, nur dass diese Grafik halt quasi dann interaktiv ist.
2: Genau, das ist ein vor ist.
1: Genau. So hatte ich mir das auch erhofft.
2: Aber? Aber. Okay, verstehe. Ja. So ist es leider nicht Du kannst aber nur einen also, Link zu
1: einem
0: Report einfügen. Genau.
1: Nein, was du machen kannst, ist, dass du Power BI Embedded, was ja eigentlich halt eine Webseite ist, die du überall ja. nutzen kannst, gibt es halt entsprechend jetzt ein Python-Package, kannst du schon direkt, also diesen Report, so direkt in einem Jupyter-Notebook Darstellen, Das heißt, du hast einen fertigen Report und den zeigst du quasi erstmal in einem Jupyter-Notebook an. Mhm. Dann hast du die Möglichkeit ähm, und kannst halt hingehen und kannst diesen Bericht, der aber dann halt extern entstanden ist, ähm, mit den entsprechenden äh, Package noch so ein bisschen, sagen wir mal, customisen. Ja, Du kannst halt auf die Daten dahinter zugreifen, kannst die Daten einzelner Controls ausgeben lassen in den DataFrame und somit weiter davon in einem Jupyter-Notebook arbeiten. Du kannst auch ähm, Filter setzen und diese Filter dann wieder auf diesen gesamten Bericht anwenden. Was mhm. aber nicht geht ist, und das hatte ich halt auch so ein bisschen erwartet, ist, dass ich quasi den anderen Weg mache. Ich baue mir in, äh, in, in meinem Jupyter Notebooks meine Daten in irgendeiner Art und Weise zusammen mhm. und binde diese dann an einen Chart aus ähm, äh, Power BI. Das geht, so wie ich es bisher gesehen habe, noch nicht. Mhm. Du kannst halt derzeit nur auf fertige Berichte zugreifen, kannst diese entsprechend nutzen ähm, und weiter customizen, so wie es eigentlich mit Power BI Embedded auch via JavaScript schon geht. Mhm. Ähm, diese Funktionalitäten hast du vollkommen nur dann halt jetzt innerhalb eines jupyter notebooks Bei Wobei zugegebenermaßen, je mehr ich auch darüber nachdenke, der andere Weg halt auch so ein bisschen wahrscheinlich schwieriger wäre, weil du ja ganz andere Konzepte noch dahinter hättest und das ist ja, Power BI ist ja nicht nur eine Charting-Bibliothek an der Stelle, da sitzt ja doch ähm, das eine oder andere mehr dahinter. Ja. Ähm, aber okay, das, ähm, vielleicht kommt das aber trotzdem noch, dass ich die Datasets da auch entsprechend sauber von außen bespielen kann. Ähm, Mal gucken. gibt ein schönes äh, Video dazu ähm, von der Bild, ähm, was man sich anschauen kann, wo das alles drin erklärt ist. Was, wir auch, ähm, ich was wir auch verlinken. Und ansonsten. Was verlinken. Ansonsten gibt es, glaube ich, auch einen Sample dazu bei GitHub.
0: Hm. Okay. Schade eigentlich. Hatte ich mir mehr davon erhofft. <lacht> bei dem Ja. Titel.
1: Aber V1, ne? Warten wir mal, ähm, äh, was äh, da kommt. Vielleicht Wenn kann wir man. Wir davon
0: ausgehen, wird abgekündigt. Natürlich, ja, okay, genau. <lacht>
1: genau. Entweder wird es abgekündigt oder. Man kann später auch schöne Bilder damit machen, wie man auch von anderen Dingen schöne Bilder machen kann.
0: Apropos Bilder, tolle Überleitung. <lacht> ähm, <lacht> hatte ich ja ganz vergessen zu erwähnen. Ähm, ein weiteres Produkt, mit dem ich mich jetzt ähm, schon seit äh, über zwei Jahren beschäftigt habe, ist äh, GA gegangen im Juni, nämlich der Azure VM Image Builder.
2: Okay, Oha. dann erklär mal, vielleicht, was das
0: macht. Vielleicht für die Zuhörer gar nicht so spannend, aber für euch vielleicht. Vielleicht auch für die Jetzt Zuhörer. bin ich gespannt. Dann erklär mal. Ähm, also, wenn ihr euch eine VM in Azure erstellt, sagt ihr ja, was ist im Prinzip das Image, das da dahinter steht. Ja. Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 10, Windows 11, Ubuntu, Debian, Red Hat, was auch immer.
2: Ja, so. Windows XP nicht.
0: Windows XP nicht, genau. Dann gibt es zusätzlich so Sachen wie Sie äh, Windows mit einem SQL Server, Windows mhm. ähm, mit dem und dem, Ubuntu mit einem ja. WordPress und so weiter, also wo schon Applikationen drin sind. So. Ja. Was ihr mit dem image Imagebilder machen könnt, ist, euch im Prinzip ein solches Image selbst erstellen. Das heißt, ihr könnt sagen, So, ich hätte jetzt gerne einen Windows-Server. Mhm. Und in dem Windows-Server hätte ich gerne äh, aktiviert, den Internet-Information-Server. Außerdem hätte mhm. ich gerne Chocolate installiert. Über Chocolate hätte ich gerne installiert, ähm, meine Azure CLI und Python und Azure Data Studio mhm. und VS Code und schieß mich tot. Und dann hätte ich gerne noch zwei, drei Dateien schon mal runtergeladen. Ähm, zum Beispiel, wenn ihr sagt, naja, ich mache die gleiche Demo, auf zehn verschiedenen Konferenzen und ja. brauche im Prinzip immer eine Maschine, die schon mal vorinstalliert ist. Mhm. Oder, Frank, du machst eine Schulung und alle sollen die gleiche Schulungsmaschine mhm. entsprechend nutzen. Oder ich administriere die IT eines um, großen Unternehmens, mhm. wo viel in Azure läuft und ich möchte im Prinzip gleiche Maschinen um, at scale entsprechend deployen. Oder. Dann kann ich eben ein solches Image entsprechend erstellen.
2: Oder ich, das heißt, äh,
0: dieses Image kann ich dann entweder in meinem Azure-Account als ja? VHD, also als äh, Festplatte speichern, als Managed Image oder als ähm, Image in einer Gallery. Ja. Über die Gallery könnte ich es dann auch mit externen Dritten entsprechend sharen und kann dann einfach sagen, wenn ich sage ACVM Image, äh, AZVM Create oder ähm, eben wie auch immer ich meine VM mhm. entsprechend erstelle, auf dieses Image entsprechend pointen mhm. und dann habe ich ein, eine neue VM, die genau auf diesem Image entsprechend basiert.
2: Das ist auch eine coole Möglichkeit, die du nutzen kannst für Windows Virtual Desktop. Oder nein, das heißt ja inzwischen Azure Virtual Desktop. Da brauchst du das ja genau auch. Also ich nehme mal an, dass die Dinger mhm. dann auch irgendwie SysDript sind oder so, ne? Ähm, genau. äh, aber, da, ja.
1: aber diese Funktionalität, also was kann denn der Azure Image äh, oder Azure VM Image Builder jetzt noch mehr? Weil dass ich Images in Azure ablege, auf die ich beim Erstellen einer VM verweise ist ja jetzt erstmal nichts
2: Neues.
0: Nee, aber du kannst ja jetzt in Azure diese Images auch direkt erstellen.
2: Also dass du jetzt, in, in mein, normalerweise der Vorgang ohne den image Builder wäre ja der, du instanzierst dir eine virtuelle Maschine, installierst da deinen ganzen Krempel drauf, letzter Befehl, du machst es hier, ähm, sysprep. Oh, genau, dann fährst das Ding runter und dann ziehst du dir dein Image davon und wenn ich den Ben richtig verstanden genau. habe, dann geht es da im Prinzip einfach darum, dass du es tatsächlich im Portal zusammenklickst. Ist das also, so? Würdest es Hat klassischerweise das nicht, nicht über das
0: Portal machen? Okay. Um, könntest oh. du aber, glaube ich, auch. Über das Portal habe ich es ehrlicherweise noch nie probiert. Um, aber im Prinzip, du gibst einfach all die Kommandos und Sachen mit, die du haben willst in dem Dingens und hinterlegst die in einem Template. Und dann merkt er sie, also. Du, äh, das Ganze hat einen wesentlichen Vorteil zu dem, wie du das machen würdest. Weil ich könnte nämlich dann auch einfach sagen, also du, das Ganze setzt sich im Prinzip aus äh, zwei Stufen zusammen. Zum einen aus einem Template, wo drin steht, was soll er tun. Und zum hm, anderen aus dem Image, was das Ergebnis ist, wenn du das Image gebildet hast.
2: Ist das ein Abendtemplate? Wenn ich
0: jetzt also sage, so, ich bilde dieses Image einfach genauso, wie es ist, einmal hm. im Monat neu, hat das Ding zum Beispiel immer automatisch schon ja. die neuesten Windows-Updates. Aber nicht nur Windows, sondern wenn ich hm. sage, so, zieh dir bitte diese 27 Tools dann wären die auch schon alle entsprechend ja. up to date.
2: Oder wenn du, oder was ich mir gut auch vorstellen kann, ist, wenn du sagst, okay, ich brauche zwei Maschinen, auf der einen sind 27 Tools drauf, und auf der anderen sind aber noch 25 Tools drauf, dann lösche ich einfach zwei. Mhm. Und kannst dann über ähm, das Skript das erzeugen. Hört sich cool an. Auf die Frage, du die, die Frankreich äh, gestellt verschachtelte hat, ist das ein Images Arm -Template?
1: Ist das ein Arm-Template?
0: Ah. Du kannst es über ein ARM-Template, also es gibt mehrere Möglichkeiten, du kannst ja. es über ein ARM-Template machen, du kannst es über ein BICEP-Template machen, was aber auch ein ARM-Template uh, ist, nur Bicep. ein anderes Format. Ähm, der, der regelmäßige Zuhörer und Zuhörerin unserer Podcasts ähm, <lacht> weiß natürlich, wovon ich spreche. Ja. Ähm, du kannst es über die Azure-Command-Line-Tools machen, also du kannst mhm. sagen, ich glaube, Azure VM-Image ist ähm, der Namespace, in dem das Ganze entsprechend passiert. Mhm. Das heißt, du könntest da wirklich Zeile für Zeile sagen, ich möchte, dass er das macht, dass er das macht, dass er das macht. Und dann sagst du irgendwann so, Image fertig, Dankeschön. Um, und jetzt bitte bilden. Mhm. Um, du kannst auch ein eigenes JSON-Template haben, wo entsprechend drin steht, was er alles tun soll. Also es gibt verschiedenste Wege, mhm. da hinzukommen. Aber es ist schon deutlich schöner und automatisierter, ja. und? Um, gerade wenn ich, wenn es eben darum geht, diese Images auch wirklich up to date zu halten. Ja, aber und, hört und sich auf jeden Fall gut.
1: Und wie, womit und warum werden dann, also nicht warum, wie und womit werden dann die kleinen Tools auf der Maschine selber installiert? Ist das dann irgendwie, äh, hier, äh, wie hieß das? Äh, du hast also die Möglichkeit,
0: ähm, also du kannst ihm einfach verschiedene äh, Steps angeben, die er ausführen soll. Und diese Steps, je nach dem, ob es eine Windows oder eine Linux-VM ist, sind halt entweder Bash-Skripts oder PowerShell-Skripts. Okay. Mhm. Dazu gibt es noch so ein paar dazu. Um, mhm. Also kannst du kannst zum Beispiel auch sagen, es gibt einen eigenen Befehl für File-Download, es gibt einen mhm. eigenen Befehl, dass er einen Windows-Restart machen soll, was du mhm. zwar auch in deinem PowerShell schreiben könntest, aber um es dir da ein bisschen leichter zu machen. Um, mhm. Das heißt, ich habe das jetzt bei den Maschinen, die ich immer so gebaut habe, um, immer so gemacht. Erster Schritt ist, installier Schokolade und danach gib ihm einfach mhm. mit äh, Schoko-Install und was ich eben alles so haben möchte. Um, und da, wo es kein Schoko gab, habe ich mir halt dann eine MSI oder ähnliches runtergezogen mhm. und dann mit einem... Um, MSI-Exec, um das Ganze entsprechend was übrigens
2: zu in dem Fall vielleicht auch noch interessant sein könnte, wenn es es gibt, ich habe in der letzten Zeit relativ viel auch mit Windows Virtual Desktop gemacht und es gibt ein Skript für Windows Virtual Desktop, was dir von so einer Windows-Maschine all den Krempel, den man im Prinzip jetzt, sagen wir mal, in so einer Umgebung nicht unbedingt braucht und das würde ja, sagen wir mal, auf deine Demo-Maschinen genauso zutreffen und einfach mal runterschmeißt, wie beispielsweise Richtig, irgendwie die Bitte?
0: Die also klattern Also einfach den ganzen Quatsch Genau, um, also da
2: wird dann so Sachen ist, wie, weiß ich nicht, irgendwie Paint und Xbox und äh, mm. ähm, alles so pff, weg.
0: Ja, aber wenn Paint nicht mehr drauf ist, mit was würde ich denn dann hochprofessionelle Grafikbearbeitung machen?
2: Das ist richtig. Und Kannst und du auch was so, mache ich, wenn kannst du das Skript irgendwie auch ändern, natürlich. Und
1: wenn
0: Xbox nicht drauf ist, was mache ich denn dann? Ja, schlimm, ne? Korrekt. Also dieses Skript scheint mir völlig kontraproduktiv, weil <lacht> dann habe ich ja gar keine VM mehr.
2: Und haltet euch fest, das schmeißt sogar Mindsweeper und äh, Solitär und so runter. Och,
0: Frank, jetzt ja. aber also... Ja. Weißt du, wäre das ein Teams-Meeting, würde ich dich jetzt mindestens muten, wenn nicht sogar rausschmeißen.
2: Ja. ja. Aber zum Glück habe ich hier die Kontrolle. Ja. Tschüss, Ben.
0: Glück war nicht das Wort, das ich gesucht <lacht> habe.
2: Ja. Hm. Das Skript können wir aber natürlich nee, auch also, in den Shownotes verlinken. Ja. Natürlich. Außerdem, wenn du irgendwie mein Smeeper runterschmeißt, dann hast du ja viel mehr Platz für Kenny-Crush.
0: <lacht> das ist so praktisch. Ja. Ja. Ich kann es nicht in Worte fassen. Deswegen, das ist ich das, das ist schön. Nee, aber von daher... Um nochmal deine Frage final zu beantworten, Tilly, also die komplette Installation passiert im Prinzip ähm, über die Kommandozeile oder wenn man so möchte, halt quasi über ein Terminal, ähm, das quasi zu dem äh, Betriebssystem passt, das du entsprechend als Basis-Image
2: entsprechend hast. Das hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Ich werde mir das anschauen.
1: Das muss ich mir auch mal anschauen. Das hört sich auch sehr spannend an. Jetzt muss ich euch aber mal ganz groß enttäuschen. Wusstet ihr, dass seit Windows Ach. 8 Mainz gar nicht mehr Bestandteil von Windows ist?
0: Was?
2: <lacht> Fake News.
0: wieder mit der Lügenpresse. Ja,
2: ja, ist okay. Kannst aber bestimmt mit Schokolade nachinstallieren. Denke ich auch.
1: Obwohl das kommt aus Schoko dem Windows Install App Store. Du, Wie war denn das? Konnte, ich, konnte man via Schoko-Dinge installieren, die aus dem Windows Store kommen? Hatten wir das Thema nicht schon mal? Nee,
2: also,
0: wir hatten es mit dem Windows-Package-Manager, dessen Name ich schon wieder verdrängt habe, weil er ähm, Windows Package ist. Um, der nämlich nur aus dem App Store installieren, aus dem äh, Windows Store installieren kann, den es aber wiederum auf Windows-Server nicht gibt. Ja. Ach,
1: genau. Ist das ist schön, wenn man wunderbare aber,
2: Produkte. Ich habe auch noch einen genau. in der Richtung.
1: Aber der heißt Windows Package, äh, Package Manager, der hätte ja, ja. recht mit. Mhm. Ja. Oder Winget.
2: Ich habe auch noch einen Richtung sinnvolle äh, Dinge, die man so machen kann. Und zwar, ihr wisst ja, ich mache relativ viel mit PowerShell. Ne? So. Und es ging jetzt neulich in einem Kundenprojekt darum, dass wir über PowerShell das äh, Data Gateway von äh, Microsoft ausrollen. Also im Endeffekt hier das ähm, für Power BI und so für on premise geschichten so. Und es gibt natürlich auch ein PowerShell-Modul für das Data Gateway speziell. Also es gibt ja einmal dieses ähm, PowerShell-Power BI-Modul, irgendwie Power BI-Management oder irgendwie sowas. Und dann gibt es halt noch ein explizites... Ähm, Tool für das Power BI Gateway. So, Wir haben mir gedacht, super Sache, ja, weil wir mussten auch mehrere Gateways ausrollen und so. Super Sache, dann skriptest du dir das alles mal, zumal es auch so ist, dass in diesen Data Gateways mehrere Datenquellen jeweils drin waren. Und vielleicht jetzt nochmal an euch beide die Frage, so ein Data Gateway, was macht das eigentlich? Oder was ist der Hauptzweck eines Data Gateways? Dass du von extern
1: auf deine mein... lokalen Daten, ja. also dass du von ja. extern auf deine Mindsweeper-Rekorde zugreifen kannst.
2: Finde ich super, Tillmann. Und das heißt also im Prinzip, das zentrale Element von so einem Data Gateway ist eine Datenquelle, richtig?
0: Das zentrale Element Ich würde das jetzt mal so... Ja, ne? Nein, das zentrale Kommt, Element, Element ist das Gateway. Was wir jetzt als Datenquelle beschreiben Links von Gateway ist die Datenquelle, rechts ist der Konsument. Die Quelle, das Gateway ist das zentrale Element
2: in deinen komischen Zeichnungen vielleicht ich zeichne das immer oben hin
0: ähm, nee ja, jedenfalls deswegen habe ich Paint
2: ja ich, ich, ich sehe das schon nee also wie also gesagt du greifst auf Datenquellen genau zu von und du Excel greifst Daten. auf Datenquellen zu und im Prinzip das, der, der, der elementare Sinn eines Data Gateways ist es dass es Datenquellen für den Zugriff interner Daten zur Verfügung stellt so jetzt starte nee. ich mit meinem was wie nee.
1: Also es stellt ja keine, er stellt ja nicht den Zugriff auf diese Datenquellen eigentlich ja,
2: in dem Sinne zu Verfügung, Das ist richtig. Sondern dass halt Power BI mit diesen Datenquellen kommunizieren kann über das ja. Data Gateway. So, so ja. ist richtig. Okay, egal. Also es geht halt auf jeden Fall um Datenquellen, die auf dem Data Gateway angelegt werden. So, und jetzt ist es, jetzt ist es so, ich starte da mit meinem mit meinem PowerShell, ne, Also gibt einen Befehl Install Data Gateway. Ich so super. Mhm. Äh, tippt den ein ne? und was der macht, auch wirklich ganz toll, der holt sich aus dem Internet direkt die neueste Version von Data Gateway, installiert die auf dem Rechner, du hast keine komischen weiter weiter fertig äh, Installationsklickorgien oder irgendwie sowas, perfekt, kann man auch noch parametrisieren, wo der es installieren soll und so weiter, alles super, nicht so hervorragend, Schritt 1 erledigt. Schritt 2 ist, ähm, dass, man, dass man das Data Gateway ja innerhalb der Power BI ähm, Subscription registrieren muss, damit man im Prinzip das über Power BI dann halt auch äh, administrieren kann. Es ne? gibt auch einen Befehl, ich weiß ja jetzt nicht genau, Register irgendwas ne? und äh, auch ausgeführt, dann kommt halt dieser Dialog hoch, wo du dich bei, äh, äh, bei Azure anmeldest, bei Azure Active Directory, alles gemacht, super, Ding äh, registriert, guck in Power äh, in Power BI nach, ich kann das da auch sehen, top. Ja? So, und und dann wollte ich Datenquellen anlegen. <lacht> Es gibt leider in dem Modul momentan keine Möglichkeit, wie irgendwie New Data Source oder so eine neue Datenquelle anzulegen. Auf der anderen Seite ist es so, auf der anderen Seite ist es so, äh, ein Set Data Source, das heißt, also, wenn du eine bestehende Datenquelle hast, dann kannst du die ändern. <lacht> ja. Das war dann irgendwie ein bisschen doof, weil dann halt die Automatisierung zu einem äh, jenen Ende ge äh, gefunden hat. Naja. Ich hoffe mal, dass die das noch nachziehen. Gut durchdacht, würde ich sagen, an der Stelle. Ja, finde ich auch. Vor allen Dingen ein Befehl Richtig. Set Data Source hätte man ja ersetzen können durch einen Delete Data Source und New Data Source. Man kann es hier deinen Set Data Source selber bauen. Mhm. Aber egal. Also fand ich, fand ich sehr spannend.
0: Ich bin ja ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Wovon jetzt genau? Zum einen von der Gesamtsituation. Ja. Gut. Aber ich hatte so eine schöne Überleitung gebaut, indem ich sagte, man definiert beim Azure VM Image-Bilder über eine Art Terminal, was man haben möchte. <lacht> und habe mich dazwischen gegründet. Und Und statt dass der Teddy drauf eingeht und vielleicht zum Beispiel uns mal was zum Thema Terminal GUI erzählt, sagt er, mein Sweeper gibt es nicht mehr.
1: <lacht> ja. Und damit ich habe vorhin genug, auch so nette Über. Leitung versucht Und, zu bilden. Äh, ne? Zu bilden.
0: Ja, aber da bin ich Und, bei den Bildern bin ich ja voll drauf eingegangen. Okay. Also
2: auch Paint. Bei den
1: Bildern bist du drauf eingegangen. Aber bei den davor nicht. Aber die war auch schlecht. Ja, ist okay. Aber Vielleicht ich werde da gleich nochmal drauf Wenn die Leitung so
0: geheim ist, dass sie quasi nicht erkennbar ist, dann ist sie weg.
1: Ja. <lacht> ähm, wie schaffe ich das denn jetzt noch? Äh, wo wir vorhin über WinGet gesprochen haben, das war ja das Thema mit äh, dem Windows Terminal- ähm, dass man entsprechend äh, das Windows-Terminal nur über einen Store irgendwie mhm. erreichen kann, ne? Ja. Nutzt ihr das Windows-Terminal eigentlich? Ja. ja. Sehr intensiv. Ähm, ich nicht. Ah, ich nutze es auch sehr intensiv. Ich finde es auch cool mittlerweile, dass äh, was sich da alles drin integriert, ja. weil du Absolut. hast halt PowerShell drin, CloudShell drin, Ubuntu ist bei mir jetzt mit drin, ja, weil ich es als WSL 2 drauf habe. Ja. Äh, PowerShell 7 ist mit drin. Oder also Zweimal PowerShell sogar. CMD, also kann echt was. Ja, ja. Ähm, das heißt, wir bewegen uns sehr stark auf der Konsolenebene. Ja. Und ähm, was ich da letztens ge äh, gehört habe, was ich ziemlich lustig fand, weil ich das nicht kannte, äh, vorab: ähm, Du kannst ja auch Konsolenprogramme mit .NET entwickeln. So ist ja ein so Standardprojekttyp in .NET. Den kannst du auch entsprechend mit .NET Core entwickeln, wobei ich gar nicht weiß, ob das, was ich jetzt erkläre, auch mit .NET Core geht. Das müsst ihr mal schauen. Ähm, und da gibt es ähm, von äh, Miguel de Icasa, ich weiß nicht, mhm. ob ihr äh, euch ja. den Namen was sagt, ja, aber klar. ich denke mal schon. Ähm, der hat ein Projekt ins Leben gerufen, was sich äh, Terminal GUI nennt. Und zwar ist das eine Reihe von Controls, äh, die man in einer äh, Konsolenapplikation verwenden kann, um halt klassische Konsolenapplikationen äh, zu bauen, wie man sie vielleicht aus den 80ern, frühen 90ern kennt. Ähm, wo halt äh, Dinge in einer Konsolenanwendung tabellarisch dargestellt werden, ähm, wo man oben so seine Menübar hat, wo man äh, darauf zugreifen kann ähm, und all solche Geschichten. Ähm, ja, und das ist eine komplette Bibliothek ähm, und die kann ich dann entsprechend nutzen, um so meine eigene Konsolenanwendung zu bauen. Sehr schön. Mit .NET. Fand ich eine sehr, sehr lustige Geschichte.
0: Mit VB kann man sich auch Konsolenanwendungen bauen.
2: Man
1: kann's auch ich habe auch nicht gesagt, dass es jetzt für C-Sharp ist. Ich habe ja gesagt, das ist für .NET. Also da kannst du ja auch VB Mit Datilette VB6 ging es auch schon. Da gebe ich dir recht mit. Ja. Aber da bin ich bei Frank. Mit VB4 auch. Das kann man auch lassen.
2: Ja, allerdings.
1: Hallo? Hallo. Gut, ich meine, die Frage ist auch jetzt hier dann vielleicht, wie weit man heutzutage eine wirkliche ähm, Konsolenanwendung nach dem Style programmieren also. sollte, muss, aber... Ähm, gibt es mit Sicherheit auch einige Ja, äh, also für.
2: ein Anwendungsfall würde mir da tatsächlich sogar einfallen. Und zwar, ähm, das machen die ja auch ähm, teilweise auf zum Beispiel Windows Hyper-V-Servern, also auf dem äh, Server, der im Endeffekt keine Oberfläche hat. Da gibt es ja auch im Prinzip sowas Ähnliches wie so eine menügeführte Konsolenanwendung, wo du dann halt so spannende Befehle machen kannst, wie dich ausloggen und so. Also für solche, wenn du jetzt wirklich tatsächlich ja. einen Server hast, der keine Oberfläche hat, da denke ich mal, macht das schon Sinn. Ja, eigentlich, wenn oh. du der keine Oberfläche hast, dann sollte es eigentlich auch PowerShell können. Aber mal abgesehen davon. Also ich,
1: du, ich, ähm, äh, früher ähm, im Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, ähm, da hatten wir einen Callcenter und dann mhm. gab es irgendwann auch eine entsprechende Umstellung von einer eher konsolenbasierten Applikation auf eine Windows-Applikation. Äh, Applikation. Und äh, die Leute fanden es grausam, mhm. ähm, weil sie halt einfach die... Art und Weise, wie du durch eine Konsolen-Applikation durchnavigieren kannst, wenn es darauf ankommt, sehr schnell Daten einzutippen, mhm. einfach um ein Vielfaches äh, schneller ist, als in einem normalen Windows-Applikationen mhm. entwickelt werden. Nicht, dass es dadurch auch anders gehen würde, aber ja, Windows-Applikationen, die entwickelt werden, sind halt dann häufig äh, auf äh, Mausbedienung ausgerichtet ja. und eine Konsolen-Applikation ist halt eher darauf ausgerichtet, da schnell mit. Ähm, ja. Tabs und äh, Kurzeln durchzugehen, während man heute vielleicht das Ganze eher auf Touch ausrichtet.
0: Ja. Gott, das, das, das ist ja auch immer so generell der Kritikpunkt überhaupt, wenn du ein Unternehmen hast, die irgendwie so von AS400 auf ähm, ja. SAP, auf Dynamics, auf was auch immer gehen ja. um, und alle denken, ach, wir haben den Meilenstein des Jahrhunderts geschafft, indem wir hier modernisiert haben. Ja, ein Quatsch. Ja. Ja, ich habe jetzt deine Rechnung generiert. Das läuft schon seit sechs Minuten. Ist das gut? Jo jo. Ja, passt. Verhältnismäßig schnell.
1: Wir haben hier doch gerade eine neue Software entwickelt und rausgebracht, mit der alles viel schneller gehen sollte. Warum brauchen unsere Dateneingeber jetzt zehnmal so lange wie vorher?
2: Ja. Möchten Sie hier wirklich Daten eingeben? Ja, wirklich? Ja, ja. okay.
0: Dem ist wohl so.
1: Ach ja. Bestens auch so Okay-Fenster, was immer wegspringt, wenn man mit der Maus draufklicken möchte. Oh ja,
2: das ist auch so.
0: <lacht> <lacht> Oder so ein Ding, das einfach immer den Fokus verliert. Mhm. Ja, das ist, auch das ist auch top. Das war zum Beispiel bei der um, auch häufiger so. Konferenzsoftware vom SQL in Polen so, wenn man da den Chat verwendet hat, wenn man eine Nachricht mit Enter abgesendet, gesetzt hat, dann hat das Chat-Fenster den Fokus verloren. Das heißt, man musste mit der Maus wieder reinklicken, um ah, das mal ah, zu schreiben. Geil. Die Grundidee eines textbasierten Chats, öfter mal mit der ja. Maus wieder reinklicken.
1: Ja. Ja, das hält dich einfach äh, dabei. Ja? Du bist dann halt wesentlich konzentrierter. Ja,
0: ja weil man das hat ja dieses Thema, dass du am, du wirst am Rechner einfach müde und da brauchst du, also genau. in so einem klassischen Seminar, sage ich mal, da würde der Seminarleiter irgendwann mal sagen: so, und jetzt stehen wir mal alle auf und jetzt massieren wir mal unseren linken Nebenmann.
2: Ich habe 20 Jahre ist, und so gemacht, habe ich noch nie gesagt. Das wahrscheinlich der Fehler. Ja.
0: War ja auch keiner da,
2: Frank. Ach so. Ja, zu wem okay. hättest du es denn sagen sollen? Ja, Zu also, denen, zu denen ich den ganzen anderen Kram gesagt habe.
1: Also, wir geben das Fokussieren zurück an den Benutzer, wodurch er besser fokussiert ist. Ja,
2: hervorragend. Weil wir Wait, wir bekämpfen quasi
0: Zoom-Fatigue mit Mausklicks. <lacht> hervorragend.
1: Zoom-Fatigue ist auch so ein Unwort des Jahres für mich Echt? geworden.
0: ja. Naja, einerseits ja, andererseits warst du halt wirklich gemutet, als du diesen Call betreten hast. Das
2: stimmt. Ja, aber ich nutze ja auch Teams normalerweise. Ah. Ja, aber ich meine, wir machen ja alles, damit wir hier auch das Gesamterlebnis haben von deinem Teams-Code.
1: Genau. Richtig. Außer, außerdem war das auch so ein bisschen, ich meine, so gesehen, so gesehen muss ich sagen, hätte ich wissen müssen, weil das war so der Teams-Effekt, weil ich habe mir kurz vorher StudiLink nochmal auf dem anderen Notebook neu runtergeladen. Und in der neuen Version bist du standardmäßig anscheinend gemutet, wenn du dich einwählst. Das hätte mir bewusst sein sollen als Teams-User, dass jedes ja. Mal, wenn man es öffnet, man eine neue Funktion hat.
2: Ja, das ist eine Gruppenrichtlinie. Ja.
0: Also bei meinem Teams ist das nicht so. Nur dann, wenn ich den Tenant wechsle. Ja, okay, also ja. 28 Mal am Tag. <lacht> <lacht> ja, ja, bei ja. meinem
1: ist das äh, leider immer so. Und äh, ich bin der Ansicht, ich hatte das, glaube ich, schon mal erwähnt. Kennt ihr noch Kai Krause? Ja, klar. Der hat ja mal, äh, wie hieß denn das früher, Glue Goo. oder super
2: Goo? Ja, ja.
1: Goo hieß das, ne? Goo. Eine Applikation, wo du, je mehr du sie benutzt hast, mehr Features bekommen hast. Was ich vom Konzept her irgendwie total cool finde, wenn du die Applikation lernst, also wenn du damit anfängst. Ähm, und so äh, äh, ist das manchmal auch bei Teams, habe ich das Gefühl. Je mehr ich es nutze, desto mehr ja Features nur, dass der Zähler halt von, von Tag vorne Tag anfängt, aus.
0: wenn du
2: den Rechner den Chat zumachst oder so. Oh. Ja. Das ist wie bei so einem. Ich hatte diese Woche etwas sehr
0: Lustiges beim Teams-Meeting. Ja. Um, also ich meine, ich stehe mit Teams eh irgendwie immer noch auf Kriegsfuß, aber ich wollte einem Meeting beitreten und Teams sagt mir, es wird mich informieren, wenn der Meeting-Organisator da ist. Ja, das war halt ich. Dachte
2: ja, habe ich auch ja. manchmal. Gut.
0: Ja. Ist jetzt. Ein, ist jetzt ein bisschen blöd, also ich war auch im richtigen Tenant. Ist halt ein bisschen blöd, aber okay. schaltet halt einfach die Lobby für das Meeting aus, ist ja kein Ding. Und dann sagt er mir doch wortwörtlich, ich darf das nicht, weil ich bin mit dem Account bweisem.sulision.de angemeldet und das kann nur der Besprechungsinhaber, welcher bweisemann.sulision.de ist. Und ich denke mir so, ah, okay, das, ist, das macht ja Sinn. Ja. War
1: mit Sicherheit case sensitive von der Stelle.
0: <lacht> mit VB wäre das nicht passiert.
2: Ja, stimmt das ist korrekt. Cool. In VB gibt es auch keine Teams-Integration.
0: Auch das ist korrekt. Challenge accepted.
2: Okay. Oh. Wenn wir uns hier das werde VB ich in einem
0: Windows-Container laufen lassen. Ja, super. Und danach
2: werde ich das Ganze auf Twitter verkünden Ei,
0: und dich beschimpfen.
2: Da würde ich mich beschimpfen. Machst du sowieso schon auf Twitter. Ja, korrekt. Ja.
0: Und mit was? Mit Recht. Mit
2: Recht. Ach so. ei, ei, ei. Hast du denn sonst noch was auf Twitter? Wir gesehen? rufen
0: jetzt einfach mal hier an dieser Stelle zur Weltfrieden und Einigkeit auf und weisen vielleicht mal darauf hin, dass manche von uns so ein so. bisschen drüber nachdenken sollten,
2: bevor sie auf Senden klicken. Ich dachte, jetzt, wir jetzt rufen hier zu TwitWars auf. auf. Äh, an
1: dieser Stelle gebe ich dir sehr viel Recht, ja. mein lieber Ben. Ja, ich auch. Manche sollten wirklich äh, darüber nachdenken, was man so mit dem Gitarraus e raus
2: Absolut. Also.
1: Gut, dass wir unsere Sendung ja, und, jedes Mal noch fünf Stunden schneiden, bevor sie wirklich rausgeht und um ja. die ganzen äh, verbalen Entgleisungen... Eigentlich äh, gibt es ja noch einen nehmen.
0: vierten Sprecher, den wir immer komplett rausschneiden <lacht> müssen, weil das Hubbel ist.
2: Hallo Klaus! <lacht> okay, schneiden wir raus.
1: <lacht> Aber ja, ich bin dabei, dir. Nee.
0: Das stimmt schon. Mal einfach mal verstehen, dass vielleicht auch einige andere so ein bisschen unter Stress stehen nach eineinhalb Jahren nur in den Rechner reingucken. Und einfach mal nicht auf Senden drücken. Ja. Kann ja nicht schaden. Aber ähm, apropos in den Rechner oder Bildschirm hineinschauen. Sag mal, Frank. Ja. Hast du einen Film gesehen?
2: Sehen hat. Gut, dass du es ansprichst, danke. Ich dachte, die Frage kommt gar nicht. Also, ich habe natürlich einen Film gesehen und zwar den Film... Disney Plus? Äh, nee, tatsächlich nicht, sondern ich glaube, es war auf Netflix. Ich muss mal gerade gucken. Und
0: oh. äh, zwar... Während du guckst, Franzi, war diese Woche das erste Mal im Kino, seit Kinos wieder offen oh. sind.
2: Was hat ihr denn geguckt? Shark Text. Ja, ich <lacht> wusste, dass diese Frage kommt. Ja, und bist leider war nicht vorbereitet. Man... <lacht> Ja,
0: aber es ist mir erst eingefallen, nachdem ich gesagt habe, dass ja, wir über schade. den Punkt, bevor man auf Senden klickt, mal kurz <lacht> überlegen, was wir <für> bitten, <lacht> fragen. Ja. ja, <lacht> ja, Mann, Mann, Mann. Uh, uh, ich gucke doch mal ganz kurz. Um, gut, wenn ich so gucke, was so im Kino läuft, würde ich mal spontan sagen, sein. Place 2. Ach so. Ich habe es echt schon wieder völlig. Ei, 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 bin. Ja, ich weiß, wie es läuft.
2: Ja, so ist es. Also ich denke, ich, hab, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, das war auf Netflix. Und zwar habe ich Army of the Dead gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Okay, ja, äh, okay. Die, die, wie heißt denn die Kategorie? Die Kategorie heißt Filme, die nur Frank gesehen hat. Okay, 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 alles klar. Ja, und zwar Army of the Dead ist, ein, äh, ist eine Net Netflix-Produktion. Und zwar ist die von äh, Zack Snyder. Ich weiß nicht, ob euch Zack Snyder was sagt. Wahrscheinlich schon. Unter anderem war der für 300 äh, verantwortlich und ähm, es ist so, es geht, also die, der Plot der Geschichte ist folgende, es bricht im Prinzip innerhalb von Las Vegas eine Zombie-Apokalypse aus und äh, was dann gemacht wird, ist, dass halt Las Vegas äh, vom Rest der Welt abgeschottet wird, dadurch, dass die im Prinzip das mit so Schiffscontainern einkreisen mehr oder weniger. Jetzt ist es aber so, dass der Plot der Geschichte halt so geht, dass ähm, innerhalb eines von den Casinos eine riesige Geldmenge sozusagen in einem Tresor da ist und es wird dann halt ein Team, was angeführt wird von Dave Bautista, wird im Prinzip dann halt da reingeschickt, um halt dieses Geld rauszuholen und äh, das ist halt eine ganz interessante Mischung, wie ich finde, aus diesen typischen äh, Zombie-Filmen, wie wir sie halt kennen, also im Endeffekt Dawn of the Dead oder sowas, und halt einem Heist-Movie, wo es halt um so einen Banküberfall oder, ja, ich meine, das ist jetzt vielleicht nicht zu vergleichen mit Ocean's Eleven oder sowas, aber wo es halt darum geht, dass man halt da irgendwie so ein Casino auslopft. Und fand ich irgendwie sehr unterhaltsam. War halt, äh, ist halt so, ich sag mal, der typische Actionfilm. Ja? Ähm, muss man nicht sehr viel nachdenken, was mir sehr entgegenkommt. Und ähm, deswegen äh, fand ich eigentlich gut. Also war sehr unterhaltsam. Es ist sogar so, dass, ähm, ein deutscher Schauspieler damit spielt und zwar der... Ähm, Daniel Matthias... Brühl. Nein, Daniel Brühl tatsächlich nicht, wobei ich fand den Daniel Brühl in ähm, äh, fetten zu Winter Soldier eigentlich auch ziemlich gut. Ähm, nee, sondern Matthias Schweighöfer. Gut, das wäre mein zweiter Tipp gewesen. Ja, genau. Ach, ich dachte, Til Schweiger. <lacht> Nein. Sehr gut. Ähm, Nee, also Matthias Schweighäfer spielt da auch mit, der spielt allerdings so einen, äh, irgendwie so einen, so einen, so einen verweichlichten Computer-Nerd oder irgendwie sowas. Kann ich mir gar nicht vorstellen, wie, wie da irgendwie der Zusammenhang ist. Aber egal. Ja, jedenfalls hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht, sich das anzugucken.
0: Verstehe, verstehe. Also im Prinzip ähnlich wie bei Cowboys vs. Aliens. Man nimmt einfach zwei Filmgenres, die <lacht> funktionieren und hofft, dass es dann in Summe noch besser funktioniert. Ja, so ähnlich.
2: Nein, wobei das schon ist. im Titel natürlich. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Wobei das schon ganz gut gemacht war, fand
0: ich. Verstehe. Das freut mich natürlich.
2: Gut, gut.
1: Aber, ähm, wo wir noch bei Filmen sind und ich ja. gerade meine Disney-Anspielung äh, hatte, habe ich ja. das heute Morgen oder gestern irgendwie in den äh, richtig in irgendeinem komischen Social Media Verlauf von mir richtig gesehen, dass auf Disney Plus jetzt äh, ins Kirchen draußen ist.
2: Black Widow? Ja, Dingenskirchen, ist, ja, ist, ja, ja, habe ich auch gesehen. Ja, richtig. Der Frank hat mich schon
1: verstanden, Ben. Ja, siehst ja, du?
2: Lass mal hier die Profis sprechen, bitte. Genau. Um, nee, also tatsächlich ist es so, Black Widow ist... Also was Disney ähm, generell macht, das haben sie auch bei anderen Sachen gemacht, wie zum Beispiel Raya und der letzte Drache, ist, dass die im Prinzip die Filme gleichzeitig rausbringen... Raus. Im, ja, wieso? Hast du Raya und der letzte Drache nicht gesehen, oder was? Unglaublich. Äh, ist der... Der äh, große Animationsfilm von äh, Disney dieses Jahr, aber egal. Ähm, ja. ja, du weißt gar nicht, wie oft ich schon Eiskönigin geguckt habe. So, jedenfalls, das kommt auch noch auf dich zu, Ben, übrigens. Ähm, ja, jedenfalls egal. Ähm, also, was sie machen bei Disney Plus tatsächlich ist, dass die die Filme zum Kinostart auch in Disney Plus reinsetzen. Allerdings ist es so, dass das in dem Standard Disney Plus Abo nicht drin ist. Das heißt, das musst du dir noch dazu kaufen. Auf der anderen Seite ist es so, äh, Moment,
1: ja? das muss ich mir dazu ja, es kaufen. Es gibt Disney Plus Plus.
2: Es gibt Disney Plus VIP oder sowas. Und ähm, es ist allerdings auf der anderen Seite so, dass na, das musst du dir nur dann dazu kaufen, wenn du wirklich zum Filmstart das sozusagen sehen möchtest. Auf der anderen Seite, wenn du ein bisschen Zeit verstreichen lässt, also das war jetzt bei Raya und der letzte Drache auch so, ist das halt so, dass das dann irgendwann in das normale Programm übernommen wird und dann kannst du es dir einfach so angucken. Was willst, kostet das nicht.
1: dann? Zeige ich das dann pro Film oder ist das das Plus oh, Plus Habe ich
2: mich jetzt so noch nicht mit 1000, also ich meine das kostet Du einfach auf Kaufen. Ich klicke einfach auf sag, Kaufen hier, was kostet die Welt? Egal. Nein, ähm. Kaufen, kaufen. Kaufen, kaufen, ja, kaufen. genau. Ähm, nicht verkaufen darfst du nicht mehr hinterher, weil dann ist ja, das ist ja Aber
1: du brauchst dafür auch ein Disney-Plus-Abo, es das heißt, ja, ja. ich kann nicht heute Abend hingehen und nur mir äh, Black das, Video angucken.
2: Das tatsächlich nicht, nee. Also es ist jetzt nicht so. Und was auch nicht ist, ist, dass die ähm, äh, dass die den Film gleichzeitig auf anderen Streaming-Plattformen äh, anbieten, wie beispielsweise bei Apple oder so, ne? dass du dir den da kaufst. Mhm. Sondern da, da ist auch nochmal ein Versatz drin irgendwie. Na, weil wir wollen ja nicht, dass das so einfach wird. Also ähm,
1: wirklich
0: das Plus für die Plus-Mitglieder. Ja, ja, ich im Prinzip ist das schon einfach, weil du musst ja nur kaufen drückt, kaufen Geld ich. ausgeben und schon geht's. Ja, guck. Ja, wie alles im Leben. Und dann, ah, die die, die Geldlösen lassen sind ja einfach lösbar. Ja.
2: ja.
1: <lacht> da fragst okay. Halt
2: ja, so ist das. Aber ich meine, auf der anderen Seite, ich muss ja sowieso noch Loki gucken, deswegen.
1: Ja, aber das... Ähm ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich äh, äh, Disney Plus nur irgendwie kaufe, um Marvel zu gucken.
2: Und Frosen. Hundertmal hintereinander. Nach der Eiskönigin? Ohne Gnade. Bitte, was, wie? Nach also der Eiskönigin? Eiskönigin. Frozen ist doch die Eiskönigin. Ach, Frosen
1: ist sogar die Eiskönigin. Ja, sorry. Ja, hallo. Aber gut, dass du dich schon vorbereitest, Ben.
2: Ja, ja, ähm, finde ich auch. Schlimm wird es, wenn, wenn du mitsingen kannst, Ben. Ich los. Jetzt finde ich das sehr dramatisch, ja. hier, diese Wendung. Ja,
1: ja lieber Dirk, jetzt weißt du, was du äh, entsprechend äh, jetzt im Kopf hast.
2: Ja, so ist das.
0: Hm. Aber Dirk, da sage ich einfach, let it go,
2: ja. let it go. Sing ich Las lass los eigentlich Fischer, Ich weiß es nicht. Die ist ganz atemlos. Ach, Dirk, super. Ai, ai, ai. Ja, wunderbar. Wenn uns insgesamt selber nichts mehr einfällt, würde ich sagen, haben wir mal wieder das Ende dieser grandiosen Sendung erreicht. Ich bedanke und gleichzeitig entschuldige ich mich bei all unseren Zuhörern. und. Äh, du kannst dich nicht entschuldigen, du kannst nur um Verzeihung bitten. <lacht> okay. okay, alles klar. Dann bitte ich hiermit um Verzeihung und möchte mich natürlich auch bei meinen äh, Mitsprechern bedanken. Vielen Dank.
0: Danke auch und ich möchte ich um Verzeihung auch. bitten.
2: <lacht> ich
1: nicht,
0: ich habe
2: nichts getan.
1: Eieiei. Oh, ja, ja. Gut, gut, alles da. Ist
0: man nicht nur für das, was man tut, sondern auch für das, was, was man zulässt. In diesem Ich ja,
1: manch, habe manchmal das, äh, das Gefühl, dass ähm, der Ben zu viel Känguru gehört hat, <lacht> weil er manchmal mhm. immer noch so klingt wie das Känguru, obwohl es das gar nicht, glaube ich, gesagt hat. Der hat das eingesprochen. Nein, das
0: hat er nicht Film. gesagt. Aber gibt es denn wirklich zu viel Känguru?
2: Der hat das, das eingesprochen. Es gibt zu
0: viel vom Känguru-Film, weil der war wirklich nicht gut. Aber
2: <lacht> Nicht gut ist gut, ja. Ja,
1: das ist zum ja, Glück ein okay. Kelch,
2: der mir vorbeigegangen ist. Das ist ein Film, den bei noch noch Frank den gesehen hat. Den könntest
1: du bitte zum nächsten Mal gucken. Nix, nix. Doch, das fände ich gut, Frank. Nein, guck ich auch, doch. Nicht zum aber nächsten dafür. mal
2: bitte. Nein, den Känguru-Film und dann. Nein, nein, nein. Doch. Dann, dann, doch. Dann, dann macht die Rubrik ja gar keinen Sinn mehr. Ja, dann ist ja nicht nur Filme, die Frank gesehen hat, sondern dann ist ja äh, Filme zu denen. Wir machen eine Ausnahme für dich. Ach so, ja, ja. Zwei
0: von drei sind dafür. Ich <lacht> habe das jetzt schon mal irgendwo gehört. <lacht> ja, super. <lacht>
2: Ja. Dann müssen wir die äh, Sektion umbenennen in Filme, die Ben und Tillmann gezwungen haben, Frank zu gucken.
1: Ben, könntest ja? du okay, Franzi bitte ähm, sagen, dass sie bitte sich wünscht, dass Frank den Film guckt, weil dann macht er das ja.
2: <lacht> Was, eine Ahnung. Nee, nee, nichts, Nix, nix, nix. Doch, hat sie gerade geschrieben. Ja, ja. Ganz klar. Wo denn Auf Twitter oder Live Hallo, Sag bitte,
0: Frank, er soll den Kängurufilm gucken. Okay, ja. ja, ja, ja. Es ja. war nicht ganz die feine englische Art, dass ich hier aus privaten Nachrichten vorlese, aber ich <lacht> denke, es geht nicht von speziell. <lacht> ja, nee, ist klar, ne? Wunderbar. In dem Sinne, ähm, sage ich mal, ähm, schönes Wochenende, Frank, viel ja, Spaß auch. vom Kängurufilm.
2: Äh, nein. Und? <lacht> Doch. Nein. Oh. Nein. Und <lacht>
0: Dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal.
2: Ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann, Alles ciao, klar. Ciao. Bis dann, tschüss. tschüss.